0: Olivier Delacroix.
1: à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée même si nous sommes beaucoup à baigner dans cette atmosphère de guerre, d'horreur et de nouvelles plus terribles les unes que les autres. Mais la vie continue, chers amis. et Elle continue ici, dans ce beau pays qu'est la France. Et comme je vous le rappelais hier profitons et apprécions euh, le fait d'être en paix, le fait de ne pas être menacés. Euh, en tout cas, beaucoup moins en danger euh, que certaines femmes, certains hommes, certains enfants, certains, certaines personnes âgées qui, en ce moment, vivent des heures terribles là-bas, en Israël et dans toute cette région, d'ailleurs, en Palestine aussi, en Cisjordanie, euh, au Liban, où euh, la guerre euh, commence à prendre racine et ça nous inquiète beaucoup. Mais nous sommes là pour parler de vous ce soir, car comme je vous le disais, la vie continue et euh, cela nous importe beaucoup aussi. Donc euh, vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 numéro non surtaxé Taxé d'Europe 1 pour nous joindre. Nous attendons vos appels et peut-être aurai je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Il y a... Euh, le 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS. Vous nous écrivez aussi vos messages par Facebook sur la page Facebook de la Libre Antenne où il y a encore 7 nouveaux membres aujourd'hui et nous atteindrons sans problème les 19 000 membres d'ici euh, euh, fin novembre si nous continuons à cette cadence-là. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne.fr et puis euh, vos courriers, euh, la Libre Antenne, Olivier Delacroix, Valérie Darmon, 2 de rue des Cévennes, 75 015 Paris. Nous sommes euh, ce soir au grand complet, donc euh, nous attendons désormais vos appels. Votre Libre Antenne du mercredi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Patricia. Bonsoir Patricia.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Patricia et quel âge avez-vous
2: Alors je, je vous appelle de Chartres, près de Chartres, j'habite à Ouéré, j'ai 64 ans.
1: Oui, d'accord. Euh, de quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
2: Aujourd'hui j'ai envie de, de témoigner de comment peut-on survivre au pire et aujourd'hui prôner le pardon et animer des cercles de pardon. Il y a 33 ans, j'ai vécu un terrible drame. Mes enfants, Lucie et Sylvain, ont été assassinés par leur propre père qui s'est suicidé. Face à un tel drame, j'aurais pu me donner la mort, mais j'ai choisi la vie, j'ai choisi le pardon. Et c'est de ça dont je voulais parler et témoigner. Avec euh, avec vous et avec bien sûr les auditeurs d'Europa. D'accord.
1: Euh, vos enfants sont assassinés euh, dans dans quelles circonstances en fait qu'est-ce qui mène votre ex-mari et le père de ses enfants à, à commettre euh, l'irréparable qu'est-ce qu'est-ce que s'est-il passé
2: Alors nous étions séparés depuis six mois donc euh, dans dans un dans un premier temps d'un commun accord donc. Euh, euh, j'avais la garde des enfants et quand il pouvait les avoir comme il travaillait en 3 et 8 7, il était en décalage, il pouvait les avoir plusieurs jours consécutifs, il les prenait j'acceptais de lui voilà, de, voilà, il les prenait, c'était normal qu'il les prenne mm -hmm. et euh, fin août nous devions nous revoir pour discuter de notre vie future hein. et moi j'ai décidé de, de divorcer et lui euh, ben, a refusé refusé le divorce et euh, il y a eu une dernière, une dernière entrevue tous les, fin août, donc tous les quatre. Il y avait Lucie, il y avait Sylvain qui était présent ce jour-là. Et euh, là, j'ai senti un malaise terrible, une atmosphère étouffante. Il y avait des photos de moi euh, agrandies, voilà, collées sur les murs. Et quand euh, voilà, quand je, je lui ai dit que je voulais re, je voulais divorcer, il m'a poussé vers la porte pour que je sorte de la maison. À ce moment-là, je me suis retournée et euh, je lui ai demandé, comme si c'était normal, est-ce que je vais revoir les enfants J'ai vu un tel j'ai un tel horreur, tel horreur dans ses yeux où j'ai senti tellement des, des choses terrifiantes que je lui ai posé cette question. Est-ce que je vais revoir les enfants
1: Alors, on va, La... on va être obligé de marquer une première pause, pardonnez-moi. Euh, ce sont les contraintes euh, de, du direct, bien évidemment, et euh, les contraintes euh, de quelques pauses. Et puis, je vous récupère dans quelques secondes, Patricia. Très
2: bien. À tout de suite. Merci. C'est les jours flash Amazon Prime. Profitez de deux jours de vente flash sur la high-tech, la maison, la cuisine et plus encore. Et comme Alex, vous aurez l'impression d'être un chef étoilé.
3: Il me faut un oignon, des champignons de Paris, une courge parfaitement mûre et tout ça bio bien sûr.
2: Tiens, depuis qu'il a reçu son robot cuiseur commandé sur Amazon, monsieur se prend pour un chef.
1: Eh ouais, en plus j'ai eu un super prix pendant les jours flash
3: Amazon Prime. Alors, c'est qui le chef
2: Les jours flash Amazon Prime, c'est en ce moment et jusqu'au 11 octobre.
0: Exclusivement pour les membres Prime. Profitez-en maintenant. pour les conditions sur Amazon.fr prime.
1: Renault. Parlons automobile, parlons de Renault Captur E-Tech full hybrid Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville et jusqu'à 40% d'économie de carburant. Captur existe aussi en version essence des 200 euros par mois. Portes ouvertes du 12 au 16 octobre.
0: En cycle urbain WLTP par rapport à un moteur thermique équivalent source Renault 2022. Renault Captur essence évolution TCE 90 hors option LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer de 3 3000 euros réservé aux particuliers du 1er au 31 octobre si accordiaque. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
1: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 22h24, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Euh, Patricia, euh, lorsque vous lui posez cette question, euh, elle est guidée par l'horreur que vous voyez, que vous percevez dans, dans ses yeux ou, ou, ou avait-il déjà évoqué de faire du mal aux enfants, ou menacer Oui. oui.
2: Il m'appelait, dès qu'il avait des enfants, en fait, la nuit, il m'appelait pour me dire que je ne les reverrai pas. Et donc, nous sommes vus une dernière fois, comme je le disais, et je lui ai posé cette fameuse question, est-ce que j'ai revoir les enfants Et la question, je l'ai eue, la réponse, pardon, je l'ai eue quelques jours après dans ma boîte à lettres. La question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants. La question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton camp. Donc, euh, c'est des mots qui, voilà, euh, j'ai pas besoin de les avoir sous les yeux pour vous les citer tellement ils m'ont marqué. Parce que la balle est dans ton camp, ça dépend de toi, Patricia, si tu veux que tes enfants vivent. Alors, euh, aussitôt, je suis allée voir un médecin pour euh, témoigner, en fait. Euh je suis allée voir mon avocat. Je suis allée voir des euh, gens qui pouvaient être susceptibles de m'aider. J'ai oui. téléphoné à une assistante sociale. On avait prévu de se voir le 6 septembre, qui rendez-vous qu'il avait accepté. Sauf que le, le mardi, le lendemain, le mardi 4, il a acheté l'arme. Le mercredi 5, il a tué des enfants et s'est suicidé. Le 6 septembre, euh, n'ayant pas de nouvelles des enfants, je devais les récupérer à 18h le mercredi, le mercredi 5. N'ayant pas de ces nouvelles, j'ai été voir des amis, j'ai été voir euh, la police, j'ai été voir plein de gens pour, être, pour, avoir, pour savoir si on avait eu du nouveau, si on savait où ils étaient. Oui. Cette dernière nuit que j'ai passée accompagnée d'une amie, cette dernière, nuit, cette dernière nuit a été la plus longue de ma vie. Toute la nuit, j'ai appelé les pompiers, la police. Et ce 6 septembre à 10 heures du matin, euh, accompagné d'un serrurier, accompagné de, de, de gens, euh, comment dire, qui de la centrale, parce qu'on je travaillais, en, on travaillait tous les deux en centrale, donc on, on, voilà, j'avais on prévenu les responsables et ils sont venus m'accompagner et, et on a ouvert la maison et on a, voilà, moi, voilà. J'ai rien vu. Pas... Il voilà, y a quelqu'un qui est monté à l'étage, qui en est redescendu aussitôt. Tout de suite après, euh, quelqu'un a appelé euh, la police, euh, le médecin, les pompiers. Et ça a été le début de l'horreur pour moi. Il y avait plein de gens qui m'ont entouré de leurs bras. C'était vraiment l'horreur dans toute sa splendeur. Je ne savais plus. Euh... Tout était instable, c'était le caveau, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je savais que ma vie allait basculer, je savais que ma, li... ma vie allait changer, mais je absolument pas compris encore ce qui arrivait, ce qui... ce qui était arrivé à mes enfants, tout simplement. Donc les pompiers sont arrivés, sont allés voir à l'étage, puis ils sont redescendus. M'ont accompagné dans le premier de mes pompiers. Le médecin est venu me rejoindre. Et j'ai demandé des nouvelles de mes enfants. Et c'est là qu'il me dit euh, vos enfants sont morts. Euh, je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais absolument rien dire. C'était glacé. J'étais sans émotion. Le médecin m'injecte me, me, un produit pour me détendre et je m'endors dans le camion paupier. Quelques heures après, je, je me réveille à l'hôpital de Dieppe parce que le, voilà, le drame s'est passé en Normandie. Et je me souviens très bien d'une infirmière qui me pose cette question. Est-ce que vous savez, madame, pourquoi vous êtes là et je lui réponds oui. Je sais, mes enfants sont morts. Après, j'ai dû me rendormir. On m'a installée dans une chambre. Un psychiatre vient pour, voilà, pour me voir, pour, me, pour discuter avec moi. Et c'est pareil. Il me demande pourquoi je suis là et je lui dis la, la même chose. Mon mari a tué mes enfants. Mais je sais que je vais continuer à vivre. Je sais que j'aurai d'autres enfants. Je ne sais pas comment, mais je, je sais que je vais vivre. Et mmh. ça, c'est incroyable que déjà, enfin moi, aujourd'hui, je me souviens très bien de ce moment qui paraît absurde, qui, qui paraît complètement décalé. On
1: va parler je... euh, justement de, de ce moment-là, euh, parce que c'est important, bien évidemment, car il, a, il influe, en tout cas, il donne le, le début... Euh, l'origine de quelque chose d'autre. On marque une nouvelle pause, Patricia, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord 22h31, vous êtes sur Europe 1, et c'est la libre antenne. Vous pouvez, je vous le rappelle, composer le 01 80 20 39 21, si vous désirez intervenir sur l'antenne ou, ou me parler directement. Euh, Patricia, lorsque... Lorsque ce, ce, ce psychiatre vous pose cette question, vous, vous me dites que vous aviez déjà ce, ce sentiment, cette certitude que, que vous redonneriez la vie un jour
2: Oui, c'est incroyable. Euh, oui. Et pourtant, je, je peux vous assurer qu'au moment précis où je parlais avec ce psychiatre, j'avais envie de vomir. J'avais envie de... Je me dégoûtais, en fait, de tenir des propos aussi incohérents, mais à la fois, mais à la fois, j'avais fait déjà, je pense, inconsciemment le choix de la vie. Le le 7, le lendemain, mes parents, bien sûr, ma famille sont venus me rejoindre, me voir, mes frères et sœurs, mes parents, et mon père me me demande Patricia, tu tu fais quoi euh, du corps des enfants ben, je dis je veux qu'ils soient enterrés près de Chartres. Je veux, je veux qu'ils soient rapatriés sur Chartres. Ils vont être enterrés à Chartres. Et tu fais quoi du corps de Jackie Mais Je dis, euh, ils vont être enterrés ensemble. J je choisis qu'ils soient tous les trois réunis. Alors, euh, ce, ce choix qui, vraiment, personne n'a vraiment, personne remis en cause hein, mon choix. Et je remercie chaque membre de ma famille d'avoir respecté ce choix parce que euh, je pense, après réflexion, je dis que j'avais fait le choix d'enterrer Lucie et Sylvain avec leur père et non pas avec leur meurtrier. Parce que moi, j'avais déjà choisi, choisi la vie, en fait. C'est ça qui est incroyable. Enfin, bon, voilà, moi, je, je, remercie, je remercie chaque jour d'avoir été inspirée de cette manière-là parce que ce parce que, n'était ben, pas gagné. Le, le 8, le 8 septembre, nous revenons sur Chartres avec mes parents, mes, mes frères et sœurs. Et le 11 septembre, c'est la cérémonie. Et euh, voilà, je, ce jour-là, j'ai pris la parole à la cérémonie. Et donc nous enterrions, euh, enfin nous enterrions. La cérémonie était en l'honneur de Lucie, de Sylvain et de Jackie. Et voilà ce que j'ai pu lire, ce que j'ai écrit. Malgré ma peine et mon chagrin, je, je pardonne l'acte de Jackie, cet acte qui pourtant brise mon cœur. Si aujourd'hui je parviens à pardonner, c'est grâce à l'amour de tous ceux qui m'ont aidé dans cette épreuve. Je souhaite que ce pardon m'apporte la paix et que Lucie et Sylvain m'approuvent car je suis consciente d'une chose, c'est qu'avec la haine dans le cœur, jamais je ne trouverai la paix. Et aussi, une certitude aussi, c'est que j'ai compris tout de suite que tant que je vivrai Lucie et Sylvain à travers moi vivraient. Et ça, c'est ce que j'ai prononcé ce 11 septembre 90, lors de la cérémonie de Lucie et Sylvain. Et je me suis accrochée à cette vie, je me suis accrochée à l'amour de mes enfants je me suis accrochée à l'amour que pouvait me porter ma famille et que je leur portais également bien sûr et que je dirais fermement aujourd'hui dans, dans un tel traumatisme, dans un tel chaos sans amour on ne survit pas et euh, voilà le 11 septembre et le 13, euh, le 13 septembre, euh, mes parents euh, souhaitaient que je sois hospitalisée parce que c'est vrai que euh, beaucoup pensaient que j'avais, que je pouvais peut-être attenter à mes jours, mais pas un instant, j'ai souhaité me suicider. Mais ils ont souhaité m'hospitaliser pour que je sois encadrée. J'ai eu bien sûr un traitement. Euh, antidépresseur, anxiolytique et, et, et somnifère, bien sûr. Mmh. Et je me souviens très bien de ce premier jour où je suis arrivée là-bas. C'était l'heure du repas. Et une place restait à table à côté de, de deux hommes, un qui s'appelle Eric et l'autre Laurent. Et avec cet Eric, bien, bien sûr, qui était soigné aussi, c'était quelqu'un qui était fragile. Nous avons bien, nous avons fait connaissance et nous avons bien sympathisé. Et voilà, nous avons, voilà, vécu. Euh, voilà, nous avons vécu pendant le temps que nous avions à vivre dans cet hôpital. Euh, nous nous sommes connus, nous, nous sommes rencontrés. Il était en tout cas à mon écoute. Il était très compatissant. Et même si je racontais mon histoire comme si je racontais des faits divers, parce que je, je me vois très bien euh, euh, complètement détachée euh, de mes émotions et de mon corps. En tout cas, euh, une petite lumière commençait à briller. Je, je me disais, voilà, euh, voilà, ce Eric en tout cas m'intéressait. Alors c'est pareil, euh, c'est... C'est aussi un, quelque chose dont je me souviens très bien. C'est lorsque j'étais euh, hospitalisée, j'avais de la visite tous les jours. J'avais des attentions tous les jours, des courriers tous les jours, plusieurs courriers par jour. J'avais des, des amis qui m'envoyaient des fleurs, des gourmandises que je, parlais, que je partageais avec les uns et les autres. En fait, je me sentais aimée. Je me suis sentie... voilà. Euh, je me suis sentie aimée. Et, euh, et quand, on, ben, quand on se sent aimée, ben on a envie de continuer. C'est ça. J'ai continué pour mes parents. J'ai continué pour Lucie, Sylvain, bien évidemment. J'ai continué pour mes frères et ma soeur, mes neveux et nièces. Je n'ai pas continué vraiment pour moi. Vous savez, je savais ce que c'est que perdre des enfants. Et je me disais, ma mère, elle vient de perdre deux petits enfants. Si elle perdait sa fille, ce serait encore pire. Alors, je, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas lui faire vivre déjà cette horreur. Et euh, voilà. Quelques semaines après, je suis sortie de cette clinique et j'avais des objectifs. À... Déjà, j'avais des objectifs. Je voulais baisser le traitement, le traitement médicamenteux, parce que ça, c'est c'est terrible. Je m'étais fixé l'objectif de reprendre mon indépendance parce que j'étais revenue vivre chez mes parents et ce que, ce que j'avais besoin de leur protection, j'avais besoin de leur amour, j'avais besoin d'eux, j'avais besoin, je, je leur remercie, mais c'était important aussi pour moi que, voilà, que je retrouve cette indépendance que j'ai retrouvée six mois après, donc en mars 1991. Reprendre le travail c'était l'objectif, j'avais compris une chose, c'est que pendant au moins huit heures dans la journée, si je pouvais être occupée et penser à porter mon attention sur une activité, mon travail, la comptabilité, eh bien, ce serait toujours ce que. Voilà, ça m'occuperait ce temps-là et le reste du temps, ben, je, je, je ferais du mieux que je peux pour continuer. Et donc, j'ai travaillé le 3 décembre. Et puis, euh, et puis, mon objectif, le troisième, c'était re revoir Eric et, et nous nous sommes revus en, en janvier 91. Voilà pour cette première étape. Et euh, ce que je peux aussi confirmer et vous dire que ce premier Noël, le Noël 90, euh, voilà, c'était terrible. Vivre, passer un Noël sans ses enfants, c'est ses enfants, ouais c'est terrifiant. Le premier anniversaire de Lucie, le premier anniversaire de Sylvain, le jour de la Sainte-Lucie, le jour de la Sainte-Sylvain, Sainte c'est toujours des, des dates qui, qui, voilà, qui, qui font qu'on est mal, qu'on souffre. Et, ben, et pareillement aussi, c'est pareil, l'horreur encore, l'horreur, l'horreur. C'est qu'en novembre 1990, on a pu avoir accès aux maisons et moi, je n'avais qu'une hâte, c'était retrouver les photos de mes enfants, des enfants, parce que je n'avais pas, euh, pas j'arrivais plus à me souvenir de leur visage et j'avais pas de photos. Et en fait, l'horreur fut c'est qu'il avait détruit toutes les photos. Elles ont été retrouvées, j'ai su après coup qu'elles avaient été retrouvées à la décharge le lendemain. Il avait anticipé cette histoire hein, de mettre tout de, toutes les photos dans des sacs poubelles. Hein. Il savait que les poubelles passaient ce jour-là et toutes les photos ont été détruites. Alors, oui, c'était comme s'il mourait une seconde fois pour moi. Mais je n'ai pas lâché. J'ai pas lâché et j'ai téléphoné à tous mes amis, avec mes parents, ma famille. Les maîtresses aussi, les maîtresses de Lucie et de Sylvain ont, ont recherché dans leurs archives des photos pour me les restituer. Et là, aujourd'hui, j'ai quelques photos euh, de Lucie, de Sylvain. Et, et voilà, de ton vue Maintenant, euh, voilà, j'ai plus besoin de photos pour me souvenir de leur visage. Mais à ce moment-là, mon cerveau avait complètement... Euh, voilà, l'avait avait mis... Euh, J'étais en off, en fait, je... Je, voyais, je les voyais plus, j'arrivais plus à les, à les visualiser. Et puis c'était horrible. <rire> c'était horrible pour oh, moi, horrible, veux bien, horrible. Je, veux bien vous, voilà. je veux
1: bien vous entendre, mais euh, comment, comment par, par quel chemin, quel chemin vous empruntez pour pardonner aussi vite, euh, est-ce que au père en fait de ses enfants, est-ce que, est que le fait qu'ils mettent fin à ces jours facilite ça dans un premier
2: temps Alors, moi, bien sûr, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à, ce que vous, à la question que vous venez de me poser. Je pense que je suis persuadée d'une chose, que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour survivre. Mmh. J'ai compris une chose, c'est que si je laissais la place dans mon cœur à la haine, à la violence, la colère, les rancœurs, alimenter ce côté négatif eh ben je, pourrais pas, je, ne pourrais, je ne pourrais pas vivre c'est pas possible de vivre avec j'avais tellement d'amour pour mes enfants j'avais tellement de souffrance que oui j'ai laissé, en fait, laissé toute cette violence de côté c'est une question de survie je pense que quand on et, et j'ai choisi la vie question de survie c'est-à-dire ben il voilà, faut que voilà j'ai choisi de vivre donc pour continuer à vivre, euh, je pardonne. Parce que je... je, je voilà, c'était... En fait, j'ai été inspirée. Pour moi, franchement, pour moi, j'ai été inspirée. Ou alors, c'est la foi que j'ai, c'est la confiance dans la vie. Ou je ne peux pas vous expliquer. Ou c'est l'amour, peut-être, que j'avais pour Lucie Sylvain qui... Je sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça s'est imposé à moi euh, sans... Sans, sans aucune hésitation, oui. j'ai pardonné. Et je remercie d'ailleurs cette inspiration parce que ça m'a sauvé la vie. Euh, j'ai continué à vivre. Au début, je survivais bien sûr, mais aujourd'hui, je vis, je vis bien, je suis heureuse, je suis à nouveau maman euh, d'un grand garçon et d'une grande fille et je suis même grand-mère d'une petite fille. Donc oui, le pardon a m'a sauvé, sauvé de l'enfer, m'a sauvé de la dépression, m'a sauvé peut-être de toutes les addictions auxquelles j'aurais pu avoir accès. Et euh, oui, bien sûr que le pardon est incompris, mais ce pardon, en fait, euh, que je lui ai accordé, parce que je ne me le suis pas accordé à moi tout de suite, hein. moi j'ai mis 25 ans, 26 ans avant de me l'accorder, euh, le pardon que je lui ai accordé à lui, c'était juste pour me permettre d'avancer, de survivre et d'un jour trouver la paix, tout simplement.
1: Vous l'avez trouvé, la paix, vraiment
2: mmh, Oui. Oui, Oui, aujourd'hui, oui. D'accord. Oui. oui, oui, je l'ai. J'ai trouvé la paix. Je suis en accord. En fait, j'ai en fait, trouvé la paix. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, grâce à l'écriture. Ah à... vous,
1: vous allez m'expliquer justement ce que vous avez trouvé dans l'écriture. Et euh, je suis désolé, je suis obligé de marquer une nouvelle pause. D'accord
2: Comprends, lié, À il a tout de, pas
1: de suite. Truc. 22h46, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin sur Europe 1. Euh, Patricia, dans l'écriture, vous avez, vous avez fait du chemin. Vous avez trouvé une quiétude. Vous avez retrouvé la paix.
2: Oui. Alors, alors la paix, je l'avais enfin, la je l'ai trouvée dans l'écriture. Mais c'est important pour moi de raconter aussi que voilà, j'ai rencontré Eric, donc avec qui j'ai vécu. J'ai eu Thibaut, qui est arrivé en 1992, très vite. Mmh. Angélique est arrivée en 1994 et ça, vraiment, ça a vraiment donné un sens incroyable à ma vie parce qu'après avoir perré, perdu Lucie et Sylvain, c'était très compliqué de se lever le matin et trouver euh, la motivation suffisante pour avancer, pour continuer, pour faire toutes ces petites choses de la vie qui, qui stimulent. Après, ben voilà, une fois que j'avais Thibaut, Angélique, ben écoutez, il y a eu quelques années superbes <rire> où vraiment... Euh, j'ai profité d'eux, je me suis régalée de, de chaque instant que je pouvais revivre à nouveau. Personne ne remplace personne, c'était clair dans ma tête. Ça, ça a été, ça, ça a été aussi clair que de l'eau de roche. Thibault ne remplace pas Sylvain, Lucino et Angélique ne remplace pas Lucie. Et ça, pour moi, ça a été clair. Ça n'a peut-être pas toujours été clair pour euh, l'environnement, mais qu'importe. Moi, c'était clair pour moi et c'est ça qui compte. Et puis et puis euh, voilà, on s'est séparés avec Eric par en 2001, et donc euh, j'ai continué à vivre seule. Et les enfants ont grandi, n'avaient voilà et 2015 est arrivé. 2015 est arrivé, les enfants n'avaient plus besoin de moi. Et j'étais n'avais pas réglé mes problèmes, je pense que je n'avais pas été au bout des choses, pas suivi par un psy suffisamment longtemps. Oui. Et c'est la première fois où j'ai eu envie de mourir. Où j'ai pensé à la mort et je me suis dit que, que si ça arrivait, c'était important pour moi aujourd'hui d'écrire à Thibaut et Angélique qui était Lucie, qui était Sylvain. Ils connaissaient leur existence mais ne connaissaient pas toutes les petites anecdotes mmh. qui ont pu euh, ben, voilà, qui ont, qui ont voilà, que j'ai vécu avec eux et surtout ne connaîtraient pas mon parcours. Et donc, ça a été la plus belle aventure de ma vie. Franchement, aujourd'hui, je me dis que euh, tous les gens qui souffrent euh, devraient passer par l'écriture. je me suis souvenue de, de merveilleux moments. En fait. je suis partie euh, vraiment euh, à la à la source. En fait, je suis même partie à, à mes origines, à mes origines euh, siciliennes. J'ai parlé de notre enfance. Euh, de l'enfance que j'ai vécue avec mes parents, mes frères et sœurs. Et je suis arrivée à parler, voilà, ma rencontre avec Jackie, je, je, qui m'a plu en lui, j'ai parlé des premières années que nous avions vécues, etc., etc. En fait, j'ai fait découvrir à mes enfants, à Thibault et à Angélique, ma vie, mon histoire, et mes joies et, et mes blessures, hein, mes amours et, et mes souffrances. Et je, je leur ai. Voilà. Et je suis vraiment partie à ma rencontre. Je me suis reconnectée à moi. Euh, C'est la plus belle aventure de ma vie, je dirais. Oui, C'est. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose. C est, c est, je, je parle presque même de mon dernier accouchement, ce, celui de, 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 de ma plus profonde douleur, que je n'imaginais même pas qu'elle soit là. C'est une délivrance pour moi. C'est. Pourtant, c'était un déchirement hein, de, de revenir à, à toute cette souffrance. Mais, mais en fait, ce que je sais, c'est que c'était le début d'autre chose. C'était le début d'un grand bonheur. Et, et, et voilà. Je vis aujourd'hui ce grand bonheur, ce, celui d'être libre, en fait. Je libre, je me suis libérée. En fait, c'est pareil dans l'écriture. Ce qui a basculé, c'est le jour. Parce qu'en fait, avant, je disais toujours mes enfants sont morts. Voilà, ça s'arrêtait à ça. Le jour où j'ai écrit Jackie a tué Lucien Sylvain, c'est devenu le meurtrier de Lucien Sylvain. Et pendant toutes ces années, ça a duré 26 ans, j'ai porté une culpabilité qui n'était qui ne m'appartenait pas en fait. Parce que j'avais fait le choix de la vie, je n'ai pas voulu être avec mes enfants parce que toute mère en fait, tout parent qui envie d'être avec son enfant. Et moi, j'avais fait le choix de la vie alors que mes enfants étaient morts. Et pendant 26 ans, j'ai porté ça. Mm -hmm. Et du jour où j'ai pu écrire ces mots, j'ai senti un vent de liberté qui m'a traversé des pieds à la tête. Je me suis sentie d'une grande légèreté. Je me suis sentie libérée. Euh, j'avais des kilos en moins dans... sur mes épaules. Enfin, c'était merveilleux, en fait. C'était... Et, j ai, j ai et en fait, aujourd'hui, et, et à ce moment-là, moment euh, euh, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai accepté, parce que je pense que j'ai accepté que Lucie et Sylvain ne devaient vivre que 7 ans et 6 ans. Et c'est difficile à entendre et à, oui, à entendre et à comprendre. Mais moi, je, je sais ce que je. je j'ai compris c'est qu'ils avaient 7 ans et 6 ans à partager avec moi voilà et, et aujourd'hui il n'y a plus de, de souffrance et c'est tout aussi simple que moi et pardon c'est tout aussi simple que ça et euh, voilà j'ai en fait je me suis libérée de toutes mes chaînes j'ai levé tous les tabous j'ai délié toutes euh, voilà j'ai délié euh, Enfin, J'ai dédié les langues, c'est-à-dire tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit sans omettre quoi que ce soit. Et, euh, et voilà aujourd'hui, aujourd'hui, le présent, et eh ben le présent, c'est mes enfants, Thibault, Angélique et ma petite léa mais mes Lucie et Sylvain sont toujours présents en moi, dans chaque cellule de mon corps. C'est comme ça que je, les, que je les vois et que je les visualise à l'intérieur mmh. de moi. C est, c est Donc, vraiment, vous
1: vous oui. entendre dire que j'ai accepté le fait qu'il devait vivre oui. 5 et 6 ans. Euh, oui, c'est vrai que, que c'est difficile à entendre, car finalement, ces enfants n'ont pas euh, trouvé la mort dans la maladie, mais trouvé la mort par la main de, de leur père. C'est
2: euh, quelque je, chose de... Je comprends. Je comprends que vous, vous, ne, vous ne puissiez pas comprendre ce que je le dis, ce que je dis là. Ah mais si, je comprends, et...
1: je comprends, je comprends ce que vous voulez me dire et je, je surtout, je, je ne m'avancerai pas à juger ou à vous juger ou euh, euh, je trouve que le chemin que vous faites et vous appartient et que personne n'a à vous juger, surtout, personne n'a à, à dire quoi que ce soit parce que ce sont vos enfants, ce sont vos histoires à, à tous les trois. Je ne vais pas mettre l'assassin dedans parce que il y a dans le geste qu'il commet une volonté de vous toucher et de vous faire mal et peut-être aussi d'emporter avec lui ce qu'il considère lui appartenir. Donc Il y a dans le geste de cet homme des choses que moi j'ai du mal à accepter mais encore une fois que je ne jugerai pas parce que parce que ça lui appartient aussi. Mais c'est vous qui m'intéressez dans ce que vous me racontez ce comprends. soir.
2: Mais je comprends tout à fait, Olivier. Mais je suis d'accord avec vous. Il savait parfaitement qu'il m'enlevait ce que j'avais de plus cher au monde. Il
1: voulait vous, vous détruire.
2: Il voulait me détruire. Mmh. Et, euh, et, et j'ai démontré au travers de... De toutes ces années, au travers de toutes ces années, depuis toutes ces années, je, pour moi, c'est une victoire sur la mort et pour la vie. C'est vraiment une victoire sur le désespoir. Oui, j'aurais pu sombrer dans le désespoir, mais j'ai choisi la vie. Et, et c'est une grande victoire, je vous assure. Ça n'a pas été facile. Ah c'est vrai que ça n'a pas été facile chaque jour, même quand il y avait Thibaut Monique, quand il y avait Angélique. Mais à chaque fois, à chaque fois je, me, je, me, je me raccrochais à, à... Vous voyez, Thibaut, quand il pleurait, c'était un enfant qui pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Mais à chaque fois qu'il pleurait... Bah Aujourd'hui, je le remercie, en fait. Je le remercie d'avoir pleuré si souvent. Parce qu'à chaque fois qu'il pleurait, il me ramenait à l'instant présent... Je suis là, j'ai besoin de toi. Et je vous assure que c'est puissant, c'est puissant. Ce que je dis là, c'est puissant, je l'ai remercié. D'ailleurs, je, je le remercie. remercie souvent encore. Les deux. De, quand il a besoin de moi, je, je c'est important. Et euh, oui, bien sûr que, que c'était d'une extrême violence. Vous, vous imaginez qu'il a même voulu m'ôter toutes les photos des enfants
1: ah oui, c'est d'une
2: violence mais, il vous effacer. Mais, mais ça a été, été d'une violence mais je crois que les mots les de mots ne... toute façon déjà parce que je suis le mot n'existe pas de ce que j'ai vécu je crois que toutes les personnes qui vivent je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu le même drame que moi et je pense qu'ils vous diraient la même chose que le mot n'existe pas dans le dictionnaire pour exprimer la douleur intense la souffrance innommable c'est même pas c'est inhumain 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 qu'un père tous qu ses enfants de la même manière qu'il est plus humain qu'une mère tous ses enfants parce que oui je sais que ça existe aussi mmh. voilà et c'est ça que faut rétablir aussi c'est pas que les hommes et euh, voilà et donc l'écriture oui
1: vous avez écrit euh, donc ce livre euh, que vous pouvez vous qui nous écoutez euh, euh, vous procurer euh, aux éditions Max Milo survivre au pire qui est un livre qui évoque tout ce que vous venez de nous raconter, mais plus en détail, bien évidemment, euh, et où vous parlez du pardon, euh, qui, est un, qui est un vaste chemin à parcourir aussi, et surtout dans ces conditions. Mais euh, là, voilà, je je, vraiment, je vous incite à, à lire le livre de Patricia, car euh, vous y trouverez peut-être, euh, vous y identifierez peut-être deux, deux ou trois éléments qui peuvent vous aider à à vous aussi, dans des moindres mesures, à pardonner. Euh, parce qu'on a là euh, l'histoire d'un pardon un pardon de euh, l'extrême. Euh, un pardon, euh, un pardon euh, face à... Et vous avez raison, il n'y a pas de mots pour euh, qualifier euh, la volonté, hein, le but de cet homme vis-à-vis -vis de vous. Mais euh, je, je, je trouve que dans le livre... On, on ressent bien le chemin que vous avez parcouru et c'est ça qui est important, je trouve, ce qui émerge de tout ce drame, euh, c'est cette luminosité à travers le pardon. Alors merci Patricia pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de Repin Je rappelle que vous animez les cercles de pardon. Euh, on peut retrouver toutes les infos nécessaires à « cercle au pluriel de « pardon » toutattaché.fr sur le net et survivre au pire aux éditions Max Pino. Merci Patricia.
2: Merci Olivier.
1: Bonne soirée à vous, au revoir.
2: Bonne, soir, bon, bonne soirée, au revoir.
1: Il est 23 heures passées de 6 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, sachez que nous sommes ensemble jusqu'à 1 heure du matin. Un rendez-vous incontournable sur la grille d'Europe 1. La France bouge avec Elisabeth Azayag. Elisabeth Asayag qui, du lundi au jeudi, de 20 h à 21 h eh bien, nous parle des audacieux. Elle les met à l'honneur. Les entrepreneurs, les startups qui osent et qui réussissent, eh bien, c'est chez Elisabeth Assayal, de 20h à 21h sur Europe 1. Demain, écoutez La France qui bouge sur le marché des fleurs. Quelles sont les tendances, les nouveautés Comment se porte le marché aujourd'hui À moins de trois semaines de la Toussaint, Elisabeth reçoit Franck Poncé, président du territoire d'Emova Group, le réseau comptant les enseignes Monceau Fleurs, Happy, au nom de La Rose et Cœur de Fleurs. Donc euh, si vous aimez les fleurs, si le marché de la fleur vous intéresse, eh bien rendez-vous demain soir chez Elisabeth Assayag pour la France Bouge de 20h à 21h. Il est 23h07, je vous l'ai dit, euh, nous accueillons Philippe maintenant. Bonsoir Philippe.
4: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Philippe. C'est quoi ce petit accent C'est
4: l'accent du Sud.
1: C'est l'accent du Sud, d'accord. Vous dans, nous appelez... Vous dans a... l'Aveyron. Dans l'Aveyron, d'accord. Où exactement oui. À Rodez. À Rodez, d'accord. Comment allez-vous
4: Très bien, vous aussi.
1: Oui, ça va, mais comme d'habitude. Bon, super. super. Qu'est-ce qui vous amène, mon cher Philippe Quel âge avez-vous
4: 58 ans.
1: D'accord. Euh, alors, de quoi voulez-vous voilà. parler
4: je, je, je vous parle, parce que je suis tombé sur un article euh, il y a quelques jours sur Internet, où vous faisiez la journée des aidants. Et j'ai pu lire le ouais. témoignage d'un couple qui s'occupait de leur maman, alors de ce monsieur ou de la dame, je ne sais plus. Et donc je me suis permis d'écrire un mail pour euh, raconter mon, mon histoire. D'accord. Et En fait, si vous voulez, j'ai un frère, j'avais un petit frère qui, qui s'est suicidé à l'âge de 50 ans, hein donc il y a 6 ans maintenant, oui. et qui avait 5 enfants. Oui. Cinq enfants, et la maman, ça n'occupait pas beaucoup, donc nous avons alerté les services sociaux qui ont pris l'affaire en main, et nous avons récupéré quatre de ces enfants pour les avoir à charge, plutôt que de les voir séparés en famille d'accueil euh, aux quatre coins de, du département. Quoi. Donc je, 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 je voulais remercier, si vous voulez, tous les gens qui, qui sont aidants, les encourager à oui, le faire. Oui, et Parce qu'on sait ce que c'est, puisque nous, nous en avons quatre, alors que nous avons déjà deux enfants, nous, qui sont très grands. Et ça faisait déjà 15 ans que nous vivions seuls avec ma femme. Oui. Et là, nous avons récupéré ces quatre enfants, dont deux sont handicapés. Oui. Et sur les quatre, deux handicapés et trois qui ont une maladie cardiovasculaire. D'accord. Voilà. Donc c'est un travail euh, intense de tous les jours. J'ai la chance d'avoir une femme qui s'occupe de, de ça à merveille, qui, est dans le, qui travaille dans le domaine médical, oui. et qui, qui, qui arrive à gérer les parties comme il faut. Et en fait, sur le mail que je vous envoyais, je, je c'était pas un petit coup de gueule, si vous voulez, mais j'ai une, une femme qui a commencé à travailler à l'âge de 18 ans, oui. qui aurait dû avoir sa retraite à 60 ans, qui a donc, par rapport aux enfants qu a, que l'on a à charge depuis 6 ans, pris un 80% pour pouvoir s'occuper un peu plus d'eux. Et malheureusement, ces 80% lui repoussent sa retraite de 2 ans. Et avec la nou nouvelle réforme, elle en prend encore pour un peu plus d'un an. Donc, euh, je, je voudrais comprendre pourquoi les politiciens ne, ne, ne trouvent pas, ne, je ne sais pas comment vous expliquer ça, ne peuvent pas... Accorder si vous voulez une retraite peut-être euh, à des personnes qui travaillent comme elle le fait euh, depuis six ans quoi parce que c'était un travail énorme c'est une logistique euh, incroyable Ce sont des rendez-vous à euh, différents corps de métiers mais mé de médecine quoi oui puisqu'ils ont des rendez-vous ergo enfin je kiné euh, psychologue j'en passe et euh, elle se trouvait lésée par, par par le fait qu'elle était obligée de prendre un peu de temps pour s'occuper de ses enfants.
1: Et ça, ça, ça n'est pas comptabilisé pour rien, en fait
4: Mais apparemment, non, hein, puisque ça, ça sera peut-être peut un petit peu comptabilisé pour moi, mais pour elle, apparemment, non. Donc nous nous sommes permis d'écrire au ministère des Familles, à Mme Macron pour y envoyer un courrier, qui nous est revenu en disant qu'on prenait en compte notre, notre demande, mais depuis, on n'a plus de nouvelles, bien entendu comme il est bien souvent euh, le cas.
1: Quoi. Non, mais vous avez raison hein, de pousser un coup de gueule, parce que pas... tout ça n'est absolument pas normal. Hein,
4: euh... et, 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 et si vous voulez, j'ai profité de, 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 de cet article que j'ai vu euh, chez vous, pour envoyer ce mail, parce qu'il n'y a qu'à travers les médias, peut-être qu'on arrive un petit peu à se faire entendre, bien que j'en doute, hein, mais voilà, euh, comprendre pourquoi les, les, les gens qui font ça, qui sacrifient une grosse partie de leur vie, parce que je vous dis, ça fait déjà six ans, donc on a récupéré les enfants, euh, la plus petite avait 3 ans et demi, et les, le plus grand en avait 12. Voilà, il est maintenant le, le plus grand qui a 12 ans, il en a 17, il est en fauteuil roulant. Oui. La, sa petite sœur, alors il a une maladie neurodégénérative -dé -neuro qui est très rare, mais malheureusement sa petite sœur a également la même maladie. Donc euh, elle est vouée, j'espère que non, mais apparemment vouée à finir en fauteuil roulant également. Elles ont en plus une, une maladie cardio, euh, cardio. Donc, on attend des nouvelles pour son sa, 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 autre sœur qui risque de se faire opérer du cœur. Donc, c'est énormément de, de travail euh, de tous les jours, de déplacement chez les médecins, donc Montpellier, Toulouse, euh, Palavas, Enfin, c'était Paris aussi. Et personne ne le prend en compte, si vous voulez. C'est ça pour... Euh, Permettre à quelqu'un de prendre une retraite, de pouvoir continuer à s'occuper de ses enfants correctement, puisque la petite, je vous dis, a 9 ans, donc on va l'avoir encore pour longtemps, étant donné que leur mère, euh, euh, ils n'ont plus de nouvelles de leur maman depuis deux ans maintenant, donc je suppose que pour ces pauvres enfants, la messe est dite, comme on dit.
1: Oui, – Oui, 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 je, je comprends, oui. Mais votre femme, elle devrait avoir sa, sa retraite quand, là, du coup
4: et si vous voulez, au départ, c'était prévu, elle a commencé à travailler à 18 ans. Donc, euh, il y a un an, on pensait que ce serait à 60 ans. Et maintenant, ça sera à 63 et quelques.
1: – C'est quand, quand même scandaleux. On est d'accord. Parce et que là, 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 elle cumule combien d'années de, enfin, de travail, du coup
4: ?– et Vous comptez de 18 à ça 45 ans passer. – Ben Voilà. Alors quand je vois que certains se peignent et qui partent à la retraite à 50 ans, j'ai envie de dire des fois peut-être qu'on euh, ne prend pas en compte vraiment tous les cas. Alors je prêche pas pour ma paroisse si vous voulez, mais euh, je prêche pour celle de ma femme parce qu'elle le mérite. Moi, j'aurais une carrière, une retraite assez tôt à 60 ans parce que j'ai une carrière longue, je commence à 16 ans. Mais moi, je, je suis artisan, je peux continuer à travailler. Mon métier me plaît, mais elle, elle est usée. Quoi. Elle est psychologiquement, c'est très difficile.
5: Non mais je veux bien
1: vous croire.
4: Il y en a des nouvelles de personne. Donc
1: déjà personne ne est... vous donne de nouvelles. Personne.
4: Bah, si vous voulez, le, 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 la seule réponse que l'on a eu de Madame Macron, c'est qu'il faisait partir notre courrier au directeur des caisses de retraite, qui lui lui a répondu de se retourner vers son employeur. Donc son employeur, bah, il dit, bah, vous ferez votre temps. Et à la tendance, ce sont des, 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 des semaines très difficiles où elle est obligée de prendre euh, du temps sur son travail qu'elle récupère par la suite pour pouvoir honorer tous les rendez-vous euh, médicaux qu'ils ont. Quoi. Parce qu'il bon, y en a. Il euh, y a au moins 5-6 rendez-vous médicaux pour, par enfant handicapé. Quoi.
1: Et puis, elle, elle, va, elle va devoir quand même. Euh, euh faire encore euh, un, un lourd boulot, quoi. Enfin, elle va devoir s'occuper de ses enfants pendant longtemps encore.
4: – Mais oui, parce que si vous voulez, bon, les deux plus grands ont 17 et 16 ans. Donc celui qui a 16 ans, euh, lui, il, il, il s'en sortira. Celui qui a 17 est handicapé, donc on ne sait pas l'avenir de quoi il sera fait. Comment on va, on va pouvoir gérer ça On était de d'apporter... Euh beaucoup de modifications dans notre maison, de faire installer un ascenseur,
5: puisqu'on
4: oui, a oui, oui. une oui. maison à étage. Alors on a eu, eu de la chance, parce qu'on a eu des aides quand même, de, de, de la mairie, euh, notamment, qui a pris notre, notre dossier en, en, en compte et qui s'est bien occupé de nous, qui nous a bien aidés. Donc bon, il a fallu installer l'ascenseur, modifier euh, ben les, les salles de bain, beaucoup de choses pour l'accès handicapé, quoi.
1: Oui. donc ça et ces frais-là, ils vous sont remboursés quand même ou pas
4: Oui, ça, pas tous si vous voulez, mais en grosse majorité, oui, ça a été le cas. Mais si vous voulez, c'est, j'appelais pas, si vous voulez, c'est pas tellement pour le côté financier. Bien que si on n'avait pas eu d'aide, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. Mais voilà, je, je, je voudrais que simplement nos politiciens prennent en compte ce genre de situation, parce que bon, je suppose que ça arrive à beaucoup des gens qui prennent un enfant, peut-être deux mais quatre, je ne sais pas si les gens arrivent à se rendre compte de ce que ça peut représenter. Et handicapés.
1: Ben, si, quand même. Ça, ça... Bien sûr qu'on peut s'imaginer ce que ça représente quand même. C'est énorme.
4: Surtout que nous, on a quand même déjà deux enfants. Bon, ils sont grands, ils sont autonomes maintenant, puisqu'on a même un petit-fils. Mais voilà, nous, euh, on, a, on a travaillé, on a fait des économies pour aider aussi nos, nos enfants. Mais il va falloir qu'on pense aussi à les aider. On ne peut pas les, les, les traiter euh, autrement que si c'était nos enfants. Quoi.
1: Bon, en tout cas, il va falloir ouais. vous accrocher, mon cher Philippe, hein, je sens. Parce que ouais. euh, si c'est pour compter euh, sur... Euh... L'aide du gouvernement ou de l'administration. Hein je pense que non, ça, vous avez, que vous avez fait une croix là-dessus depuis un moment, non
4: Oui, on espère toujours un petit peu qu'il y ait une, une, une bonne oreille vous qui nous entende, ce qui m'étonnerait parce qu'ils entendent ce qu'ils veulent. Mais euh, voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule à travers le mail que je vous ai envoyé.
1: Quoi. Non, mais vous avez eu raison, complètement raison. Merci hein, pour votre appel et puis bah, courage à vous, mon cher Philippe.
4: Je vous en prie, merci de nous avoir appelés. Mais je
1: vous en prie, on vous embrasse bien fort. Au revoir.
4: Merci, c'est gentil, Bonsoir. Au revoir.
1: Nous accueillons maintenant Claudine. Bonsoir,
5: Claudine. Euh,
3: bonsoir Olivier, comment allez-vous? Ça va et vous un, Euh, bah écoutez, pas, on ne peut pas dire que j'ai un moral olympique. C'est pas la, la grande pêche, bon. j'ai
1: l'impression, non?
3: Non, c'est pas la pêche, non. Non, non parce que. Ben, — Bon, mon état de santé, c'est un tout petit peu amélioré grâce à mes efforts, à mes gros, gros efforts pour récupérer un peu d'autonomie. — Oui. — Donc ça va un peu mieux. Et puis j'ai trouvé une... Grâce à, à la Croix-Rouge, j'ai trouvé une toubib qui s'occupe des douleurs chroniques. — Oui. Et donc, euh, j'ai été la voir et elle m'a donné un médicament qui me permet de vivre euh, sans, sans pratiquement sans douleur. Parce que j'ai des douleurs, mais par rapport à ce que c'était, oh, comme on dit, c'est Byzance, là. Et mais enfin, j'ai perdu quand même beaucoup d'autonomie parce que j'ai pas pu faire ma, ma, de la kiné comme j'aurais dû avoir. Et puis, donc, bah, je suis toujours en fauteuil roulant. C est, c est, ça, c'est pénible. Alors, le pénible aussi, c'est que bah, j'ai 70 ans. Oui. Bon, euh, 70 ans physiquement, mais mentalement, j'ai toujours 20 ans, c'est sûr. Euh,
1: ouais, mais est, on est beaucoup euh, dans ce cas-là, oui, hein
3: oui, oui, oui. Hein oui. Donc, mais, euh, en plus, je suis en fauteuil roulant, mais les, quand je sors... Euh, j'ai un, un, un ami qui, qui 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 veut bien venir me, me, me chercher, et tout. On va faire quelques courses et tout ça. Mais euh, les gens ne s'adressent pas à moi. Ah bon et pourquoi Ils ça À mon ami.
1: Pourquoi ça euh,
3: Ah parce que bah vous savez quand on on, on est en fauteuil roulant. Puis bon euh, physiquement bon j'ai quand même plus plus jeune et euh, les gens, ils pensent que si vous voulez, on est... On a perdu la tête, on est... on est en fauteuil roulant, ça y est, on est mort. Non. Non. On est encore capable de faire des choses. Oh, bien sûr. Mais moi, je, 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 me sens, je me sens... Je me sens capable. Bon, là, je suis coincé parce que en plus, euh, je dois... Les, les, la, la cité où j'habite est en... Euh, déconstruction, reconstruction. <rire> Donc, euh, et puis, ils ont commencé à faire des... à détruire des, des, des immeubles. Ils en reconstruisent d'autres. Il y en a d'autres qui ont été construits. Et moi, j'ai euh, pu obtenir un logement adapté à mon handicap. Oui. Mais le problème, c'est que je suppose... Même, vous savez, il y a toujours des rumeurs qui arrivent. Je suis enfermée chez moi, mais j'arrive à, à faire des trucs. Il y a des, un, certainement des magouilles encore qui se passent dans les trucs d'HLM et tout ça. Euh, les logements sont terminés, mais il y a 39 logements. Hein, 39 logements de, 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 de finis. C'est oui, du 2 ouais, ouais, pièces ouais, au, ouais. aux 4 pièces, 5 pièces. On attend tous donc les, parce que les logements ont été attribués, j'ai le papier comme quoi ça a été attribué. Depuis, moi je j'ai le, le papier depuis début juillet. Alors août, septembre. Alors on, on nous on nous dit toujours que bah, les logements, euh, euh, ça va venir, ça va venir. Et puis ça vient toujours ça vient pas. pas. Ça vient pas, ça ah, vient pas. Alors c'est moi qui vous qui vous dis, je suis sur Facebook, euh, J'envoie je, des trucs. Bon, gentil, mais euh, parce qu'il y, y aurait que moi, ça ne serait pas gentil du tout, ce que je dis. Euh, je, donc, euh, je leur fais comprendre que ce n'est pas pour faire beau, que pour la galerie, que les, les logements ont été faits, parce que c'est des logements qui ont été faits avec tous les, les, les matériaux euh, qu'il faut, tout ça. C'est bien, c'est bien, mais... On voudrait les avoir. Et moi, j'en peux plus d'attendre. J'en peux plus.
1: Ça fait combien de temps, vous m'avez dit, que vous attendiez
3: eh ben, Écoutez, euh, ils nous ont. Les, les, les travaux ont commencé en 2016. Oui. Et nous sommes en 2023. Et il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, quoi, mais qui ont. Euh, Beaucoup, euh, beaucoup qui ont déménagé, qui ont, qu ont pu avoir un logement là où ça les intéressait, auprès de leur, 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 leur boulot, auprès de leur famille, c'est bon, très bien. Mais ceux qui veulent rester comme moi, moi ça fait 50 ans que je suis dans cette cité, 50 ans de ma vie, vous vous rendez compte Je veux pas m'en aller ailleurs, moi. C'est normal. Je
1: veux pas. Bah, bien évidemment, vous connaissez tout le monde. Il euh, y a, y a connais, de l'entraide. Il la... y a de la je solidarité connais... dans les cités, y a, dans, dans les quartiers populaires. Comme ça, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Il y a plein de gens qui pensent que vivre dans les quartiers populaires, euh, oh, mais non, tout le monde a envie d'en partir, mais pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, non
3: Plein de braves gens. Ben bah oui. Il hein, y a plein de braves gens. En plus, moi, moi je suis une cité où ça a toujours été mal. Euh, euh, si vous voulez mal, mal vu, vu euh, mal vu, très mal vu. Oui, mais très mais... mal vu. Pourquoi bah, euh...
1: Par des gens qui connaissent pas,
3: en fait. Bah, qui connaissent pas, qui connaissent pas. Parce que quand vous Ils habitez dans à... la cité, vous n'avez pas de problème, hein Bah, écoutez, j'en ai jamais eu. il si, y a des, il bon, y a un petit trafic de drogue. Oui, Il bah, y a eu des bon... voitures dans toutes les cités. Il y a eu des... mais euh, c'est pas, hein, c'est pas Marseille, hein, n'est pas, c'est pas c'est pas le, le nord de Marseille. n'est pas Chicago, hein, pas quoi. Le... Non, ce n'est pas Chicago, hein. Hein ça c'est
1: sûr. Je peux vous non, dire que moi, je suis allé gros. aux états unis et euh, mmh. les quartiers populaires aux états unis euh, Baltimore, Los Angeles, là, je peux vous dire que vous n'imitez pas un, un bout d'orteil.
3: Oui, j'ai vu un, un reportage là, ouais. il y a longtemps, je peux vous
1: dire... Que là, on est tout le temps en train de taper sur les quartiers populaires. Les... Alors bien mais évidemment non. que par moments ça pète, mais euh, à force d'avoir entassé les gens comme ça, et surtout finalement les avoir laissés euh, un peu livrés à eux-mêmes euh, pour euh, voilà pendant longtemps ?–
3: Là, là ma, bon, il euh, n'y a pas grand-chose dans le quartier pour les jeunes. – Mais non bah, !– Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Il hein, n'y a rien, il n'y a rien. Nous, cet été, il n'y avait rien, tout était fermé. Euh, euh, la piscine… Euh, il n'y avait rien pour les jeunes. D'habitude, il y a des trucs de sport et tout. Il n'y avait rien. Vous savez, au bout d'un moment, il ouais. y a
1: de la rancœur chez les jeunes. Il y a qui... de la rancœur,
3: moi, je normal. comprends.
1: comprends. Après, il y a eu comprends. des choses. Hein, de, de... Bon, des, des... C'est bien, des phonothèques, des bibliothèques. des Mais bon, tout le monde n'a pas envie d'aller écouter de la musique et lire des bouquins. Hein. Ah les, oui. les mômes, ils ont fait... Par exemple, vous voyez... On est là. on n'arrête pas de parler des mecs qui font du, du motocross et des roues arrière et tout ça. Bah, pratiquement nulle part en France, on leur installe des terrains là, euh, près des cités où ils pourraient faire du motocross, où ils pourraient faire leur truc avec leur moto. Vous voyez Bien sûr. Ça les rien. empêcherait d'aller faire les couillons en ville. Mais non.
3: Bien sûr.
1: Voilà, on ne pense pas à ça.
5: On ne pense Bien pas sûr. à ça.
1: Bon.
3: Non, puis... Et là, je vous dis, moi, je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. Moi, je voudrais m'investir dans... Même pas dans la cité, dans ma commune. Ouais. J'ai plein de choses à apporter aux autres. On m'a apporté beaucoup de choses et j'estime que même en fauteuil rouge, je peux apporter beaucoup de choses aux gens. Mais je ne peux pas, je suis coincée. Et ça, ça devient... Puis vous savez, ça fait quand même deux ans que je ne peux pas... Pratiquement pas sortir de chez moi. Là, je recommence un peu à sortir. Parce que je vous dis, j'ai mon un, un ami qui vient me chercher et avec qui j'ai confiance. Parce que descendre... Déjà, il faut descendre le fauteuil roulant. Il ouais. faut que je puisse descendre, l'escalier. Donc il me faut quelqu'un de solide. J'y arrive. Mais euh, je peux pas descendre avec n'importe qui. Parce que j'ai de l'aide quand même. J'ai des j'ai des, des des auxiliaires de vie, mais elles sont gentilles et tout. Mais non, je ne je, je veux pas. Je veux pas parce que... Eh, D'abord, je, je vois déjà quand je suis à la maison, quand j'arrive j'arrive quand même un peu à me déplacer avec un, un, un déambulateur, elles ont peur. Elles ont peur que je tombe. que Je, je dis non, laissez-moi. Je dis, vous allez voir, j'y vais doucement et tout. C est, c est... Ah non, puis là, je vous dis, là, j'en peux plus, moi, rester enfermé. En plus, j'étais quelqu'un de très... Malgré que j'avais... Ça fait des... quand même des années que je marchais avec des béquilles. Euh, je peux vous dire que... Euh, on me voyait souvent dans... euh, dehors. Hein. J'étais jamais... Euh... Et puis, je marchais à pied.
5: Je prenais pas les transports.
3: Là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé. Euh je me suis retrouvée euh, ben, coincée et puis euh, mal soignée. C'est pas drôle. Ça, c'est autre chose. Je préfère pas en parler parce que ça me fout en colère.
1: Bah si, il faut en parler. Vous avez fait.
3: été mal soigné? Ah, oui. oui, oui, parce qu'on n'a pas pris en compte ce que je disais. Parce que comme j'ai fait beaucoup de dépression et je suis une, une je fais de la dépression chronique, là, ça va, bon, parce que je suis bien suivi et tout ça, mais euh, non, non, euh, les douleurs que je, je, je ressentais, c'était psychologique. Qu'est-ce que je l'ai entendu, ça Maintenant, je ne supporte plus ça. Maintenant, je me laisse plus faire quand on me dit ça. Qui, euh, psychologique, oui, ça n'arrange pas non plus euh, quand vous avez des douleurs, ça aggrave un peu. Mais ce n'est pas psychologique, ça fait des années, des années que je traîne avec ces douleurs. Alors bon, euh, ça va. Euh. Non, non, Là, je puis maintenant, vous savez, je suis quand même euh, je discute avec les médecins maintenant. Je n'accepte plus tout ce qu'ils me tout ce qu'ils me disent. Oui, parce déjà, que vous vous
1: connaissez euh... en plus.
3: Oui, puis déjà, quand je me suis retrouvée vraiment coincée, la chose qu'on m'a dit, euh, faudrait peut-être euh, faudrait songer, à aller en institution. Non mais et c'était au moment des, des, des problèmes avec les EHPAD et tout. <rire>
1: – Dans une institution, c'est-à-dire
3: – Ah bah en, carrément en EHPAD, parce que comme ça, ben… Bah,
1: hein, euh, – Allez, est-ce on se débarrasse. Comme...
3: – Oui, voilà, on se débarrasse, allez.
1: – L'EHPAD, ça coûte cher en plus. – hein?
3: Eh bah, ben puis, surtout avec mes, mes, mes 900, combien j'ai 948 euros de retraite <rire> Je peux vous dire, je vais pas loin avec ça. Vous hein.
1: vous mettre dans un placard à balai à l'EHPAD. <rire>
3: oui. Bah, bah oui, parce
1: que ça coûte cher en EHPAD. Mais... Ouais.
3: À mon médecin, je lui ai fait, mais... Et je lui ai dit, mais vous croyez... Alors, il me dit, un jour, il est en colère, il me fait, mais qu'est-ce que vous avez contre les EHPAD Je lui Je dis, au... dis est-ce que vous allez souvent dans les EHPAD Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes il ne faut pas croire que c'est parce qu'on n'en parle plus qu'il n'y a plus de problème. Oh, S'il n'était pas content, ben j'ai dit ce que je pensais.
1: Mais vous avez raison.
3: Non, mais. Ah non, non. Je vous dis, là en plus, euh, j ai, j ai, ben maintenant, euh, j'ai du psoriasis, c'est pareil. J ai, j ai, maintenant, j'ai développé un psoriasis carabiné sur mes jambes. Euh, j'ai peux dire au médecin, faudrait peut-être faire euh, me faire une lettre et tout pour que j'aille voir un dermatologue. Non, non, rien. Mais rien. vous avez des
1: gens qui vous aident quand même la semaine, alors enfin des.
3: Ah oui, oui, oui. j'ai des, des. Ça comment, vous fait un peu de visite quand même. Ah oui, oui, heureusement. Puis en plus, bon, je les considère plus comme des amis que que comme des <rire> des larbins, comme... parce qu'il y en a qui les considèrent comme des larbins. C'est le moment de le dire. Euh, c'était de, plutôt des amis. Euh.
1: Ah oui, oui. Euh. C'est quoi, des petites aides à domicile
3: Oui, des aides à domicile, oui. D'accord. Oui, oh, ça suis vous fait du monde, quand même, et... parce
1: que ça doit vous manquer. Ah, de... oui,
3: ah oui, parce qu'autrement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Déjà, le, 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 dim, le samedi et le dimanche, euh, bon, le samedi, j'en ai un peu, le, le dimanche, c'est pénible. Ah oui C'est pénible. Vous
1: êtes toute seule toute la journée, quoi.
3: Oui, voilà. Alors, bon, euh, je fais beaucoup de... Bah, je fais beaucoup de coloriage, vous savez, je fais beaucoup de mandalas, des trucs comme ça. Ah, et je regarde super, la ça. télé, et je regarde euh, pas mal la télé. Ouais. J'écoute euh, beaucoup de musique, parce que bah, j'ai encore beaucoup de 33 tours ouais. de musique classique.
1: Ah, vous êtes plutôt classique, vous, alors
3: Oui, j'aime bon, bien la, la, la variété. mais Je ne suis pas variété euh, jusqu'en, disons, les années 90 des années euh, même des années 20, jusqu'au euh, quand je peux récupérer des, des CD ou des, des trucs comme euh, des, des disques, j'ai les disques de mes de ma mère et tout. J'aime bien écouter toutes ces, ces chansons, toutes ces.
1: Ah oui, oui, oui. Ah, c'est des disques que vous avez hérité de votre mère?
3: Ah bah ben, il y en a que j'ai hérité de ma mère, oui, et puis euh, euh, beaucoup j'ai fait... j'en ai acheté beaucoup quand même. J'en ai acheté beaucoup, oui, oui.
1: Bon, donc, qu'est-ce qui peut s'améliorer oui. dans cette situation-là, en fait Ben,
3: bah, écoutez, ce qui, ce, qui me, ce qui me... Je crois que ce qui me sauverait, parce que là, je, là franchement, j'en peux plus. Ouais, je, 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 Mais euh, ce qui me sauverait, c'est d'avoir mon appartement, parce que je suis bien dans mon appartement. Il est très bien, mon appartement. Dans mon escalier, j'y suis depuis 1979.
1: Bah oui, bah donc... Dépend, Alors, peut
3: c'est que j'aime mes voisins. C'est que je me suis toujours bien entendue avec mes voisins. Donc euh, voilà, ça serait. c'est parce que c'est les escaliers qui me gênent. Là, le logement que je, je vais avoir, je ne sais pas quand, mais ils ne m'ont pas précisé l'année quand même. Hein.
1: <rire> mais le logement que vous allez avoir, c'est hein? dans la cité ou, ou en dehors
3: Oui, dans la cité. Ah, voilà. C'est euh, au bout de ma rue.
1: D'accord. Et les, ça, ça a commencé la construction ou pas du tout
3: Ah bah C'est fini, là. Il y a 39 logements, déjà, de fait.
1: Ah, bah ça devrait plus tarder, maintenant, alors.
3: Eh bah, ben... On ne sait pas pourquoi. Si, euh, C'est en attente. On ne sait pas. Et
1: il y a un ascenseur et tout dans la cage d'escalier
3: Ah oui, oui. Je suis au premier étage avec ascenseur. Ça, ça
1: va être super pour vous. Hein, ça va vous changer ah, la oui. vie, quoi.
3: C'est ça que je veux, moi, parce que Autrement, je peux, je peux sortir dehors, je peux aller faire un tour dans ma cité. Je
1: Vous peux... avancez avec le fauteuil sans problème
3: Ah oui Ah oui, oui, oui.
1: D'accord. C'est pas un truc électrique, c'est un truc à main
3: Ah non, non, c'est un truc à bras. D'accord. Parce que électrique, je n'ai pas voulu parce que j'ai un de mes voisins qui est tout à fait charmant, qui m'a dépatouillé pour les, les, les papiers et tout ça, qui a fait des pieds et des mains pour que, pour que j'aille un de choses, quoi. Oui, euh, oui. Le lit médicalisé, tout ça. Moi, je savais... bon je voulais pas. Médical... J'aurais pu l'avoir depuis longtemps, ça m'aurait facilité les choses. Mais, euh, non, je... Pour moi, euh, c'était pas possible que je devienne... Euh... Non. Un lit médicalisé, c'était pour les grands malades. Euh...
1: Oui, mais enfin, des fois, un lit médicalisé, voilà. ça, ça hum. range les bidons. Hein. C'est pas parce qu'on est... Hum. Euh... Vous voyez, ça peut, ça peut rendre service oui, aussi. Ben, hein. Je peux vous
3: dire que je suis bien contente. J'ai eu un un fauteuil releveur aussi. Euh, il a fait des pieds, et des mains pour mon fauteuil roulant. Et par contre, le fauteuil roulant, j'ai eu tort. J'ai pas voulu un électrique dès le départ. Parce que ça m'aurait aidé à aller dehors et tout ça beaucoup plus facilement. Mais euh, voilà quoi. Donc je me débrouille quand même.
1: Bon, bah écoutez, ah oui, oui. vous allez me tenir au courant de tout ça Ah, hein Oui. Est-ce que ça devrait, vous ça devrait que... plus tarder maintenant
3: Oui, oui. Oh ben oui, oui. Comme je... Puis là, j'ai appris que la cité serait terminée en 2040. Parce qu'il y a 830 logements à reconstruire, déconstruire, reconstruire. Et il euh, y aurait 620 logements à l'accès à la propriété. Mais manque de pot, ils n'arrivent pas à les vendre j'arrive pas à les vendre, les, 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 les appartements. Alors, ça...
1: – Vous, on est d'accord suis... que, que c'est une location, vous, hein
3: ?– Ah oui, moi, c'est location, oui, chez il voudrait le cool. – Ils voudraient que ça soit a, mélangé, disons. Euh, vous savez, qu y aille, euh, que ça ne soit pas euh, un que ghetto, social. comme c'est maintenant. Ouais, – ouais, ouais.
1: Voilà. Ils ont raison, ils ont raison.
3: – Oui, ça serait bien. Mais euh, le problème, c'est que Fontenay-aux-Roses, les cinq mille euros le mètre carré euh, puis dans, dans, dans notre coin, le coin c'est pas c'est pas évident. Hein. Allô?
1: Oui, oui, je vous
3: écoute. Ah oui, parce que j'ai entendu un, un truc. Euh, oui, oui, c'est pas notre coin, c'est mal d'abord, même avant que tout alentour ça soit construit, parce que on, on, moi je suis à, à la limite de quatre communes. Il y a, a Sceaux, Fontenay, Bourg-la-Reine et puis Bagneux. Mais ça a toujours été mal, mal famé, si vous voulez, ce coin-là. Même avant qu'il y ait des, des constructions, quand c'était encore des champs, des trucs comme ça. Ça a toujours été comme ça. Parce que bon, ben, les, les bandes, ils viennent se battre dans le coin. C'est le, le truc de raniment, quoi. Mais enfin, ce n'est pas non plus... Je vous dis, c'est pas Chicago, mais mais bon, avec la réputation qu'il y a qu y a dans le coin, bah les gens ils évitent, euh, ils vont acheter ailleurs, hein. dans le Haut-Fontenay de ou ou à Chagny-Malabry, ça se construit beaucoup à Clamart, ça se construit beaucoup. De euh.
1: bah, toute façon, c'est mieux là. Ils sont en train de rénover tout ça et ça va être plus vivable. Ah, bah, bien
3: sûr. Ça va faire moins ça ghetto. Hein bah, ça en avait besoin
1: ouais.
3: ça en avait besoin
1: bon bah écoutez en tout cas j'espère que ça ouais. va aller vite Claudine maintenant hein.
3: euh, j'espère parce que c'est long
1: ouais. vous me long. tenez au courant
3: d'accord d'accord avec plaisir
1: bon ben, bah, je vous fais un gros baiser et puis courage oui, à vous moi aussi
3: et puis hein euh, bonsoir à, à votre équipe à Florian qui est très très sympa aussi il est gentil ah oui il est très gentil <rire> je suis sur euh, sur Facebook. Hein. Ah, très bien,
1: très bien, bah, ah, vous faites oui. bien. On oui. est presque 19 000 là. Oui, Facebook. oui, j'ai
3: entendu ça tout à l'heure. Euh, ouais, c'est bien, ça monte. C'est bien, ça monte, ça ouais, monte. Ah oui,
1: c'est beaucoup, ça monte, c'est super. Bah, je vous embrasse Allez. bien fort, ma, ma petite Claudine, au revoir. Eh
3: ben, merci et au, au revoir, revoir et bonne soirée à merci. tous les auditeurs.
1: Merci, vous aussi. On accueille Elina. Bonsoir, Elina.
0: Bonsoir, euh, Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Elina
0: euh, Paris, Paris.
1: Paris, d'accord. Et quel âge avez-vous
0: euh, Un demi-siècle. Un demi-siècle,
1: d'accord. <rire> Parfait. De quoi voulez-vous me parler, Elina
0: Oui, en fait, euh, je vous avais... Ah, mais Elina ah, oui, oui, mais... rapport... Non, mais j'ai un trou, rapport... moi, là, d'un seul coup. C'est pas grave. Ah, moi, bah, je suis désolée. Mais c'est parce que non, votre mais... voix
1: me disait quelque chose. Et je non, vous dis, mais, mais
0: Olivier, je... je sais que vous avez tellement d'appels, c'est normal. Non, non,
1: et surtout, je suis crevé. Donc, en fait, par moment j'ai des absences.
0: Alors, comment non, ça non, va, Lina pas ben, Moi, ça va. En fait, je voulais intervenir déjà pour vous donner quelques nouvelles de Catherine. Oui, oui. Parce que j'étais intervenue pendant l'émission. Oui, et en fait, Catherine, euh, on,
1: dont on rappelle qu'elle était euh, il, y a, il y a quelques semaines, dans, il y a deux ou trois semaines, hein, dans un camping avec son fils voilà, qui a des ça. problèmes psy. Et...
0: Alors, elle a 74 ans et je, voulais, euh, vous, je vous avais dit que j'irais la voir tout ça. Je suis bien allé, allé la voir et vous imaginez bien que je ne rappellerai pas pour euh, refaire ma demande, parce que vous imaginez bien vu le nombre de personnes oui. sans domicile fixe que Mais je oui, connais. Oui. Euh, J'ai vraiment confiance en Catherine. C'est une femme vraiment euh, sans aucun problème d'addiction. Elle a un fils qui est très gentil. Bon, certes, comme elle l'avait très bien expliqué, il en curatelle mais elle ne peut pas vivre sans lui. Et d'ailleurs, lui ne peut pas vivre sans elle. Et j'ai été voir la tante. C'est vraiment une toute petite tante dans un camping. Et elle peut payer un loyer. Oui. Elle est d'accord pour vivre en banlieue maintenant, contrairement à ce qu'elle avait dit Ça, au c début. Bien.
1: Ça, c'est bien. Parce
0: que je, je, moi, je lui ai dit Paris. Et déjà, c'est un, un bazar monstrueux. C'est impossible. Donc, euh, elle est d'accord pour être en banlieue, mais là, le camping va fermer début novembre et elle a 74 ans.
1: Ah oui, et, et... Et Elle
0: a travaillé toute sa vie. Fou, elle a une retraite de 800 et quelques, mais plus euh, l'argent qu'à son fils. En fait, voilà... Euh, elle peut euh, voilà. Elle euh, pourrait
1: payer un petit loyer de, de 700 euros, 600 voilà, euros. Voilà,
0: c'est ça, exactement. Si, voilà, alors, oui, ça.
1: mais est-ce que vous avez réussi à élucider cette histoire de, de curatel ou le fils
0: Alors, par contre, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, ça y est, ça, c'est réglé. Euh, son fils va en avoir une autre.
1: Ah, c'est très bien, et qui ne va pas le, le, le faire épargner et lui donner au moins de quoi ils ont besoin pour vivre.
0: Oui, ben, ça maintenant, bon, faut il faut qu'il se voit, parce que c'est vrai que c'est complètement idiot. Euh, c'est bien gentil de vouloir faire de l'épargne. Mais moi, personnellement, euh, je ne peux même pas en faire l'épargne. Donc on demande à une femme qui a 74 ans, qui vit dans une tente, euh, Enfin, c est, c est, elle n'a elle, elle pas les moyens d'épargner. Elle, cet argent, elle en a besoin avec son fils. Ben, bien sûr. Donc tout ça... Tout ça, ça va se régler. Tout ça, ça... Enfin, ça va prendre encore un petit peu de temps, évidemment. Bon, C'est des...
1: une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et...
0: Mais bon, voilà. 74 que... ans, se retrouver ouais.
1: dans une tente quand même. Et en
0: plus, euh, vraiment, je... Si je, je rappelle, c'est vraiment que ces deux personnes, très bien, il est très gentil. Bon, voilà, euh, des personnes qui souffrent d'un handicap, il y en a plein. C'est pas pour ça qu'ils euh, sont dangereux. Hein. Ben en plus, non. il est. Sous... Eh bien oui, mais vous, vous, vous connaissez la société. Vous avez entendu la dame, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ouais, ouais. Elle est en fauteuil roulant, personne ne veut lui parler. Personne quoi. ne l'aide. Ah non mais c'est complètement ouf quoi. Et alors j'en profite aussi pour vous dire quelque chose, parce que j'ai eu Florian bien entendu avant de vous avoir,
5: oui.
0: c'est que là il faut savoir qu'il y a un arrêté préfectoral euh, qui est sorti euh, euh, mardi et depuis hier dans le dixième... Et le 19e, alors le 10e, je ne sais pas si vous connaissez un peu Paris, c'est Gare de l'Est. Ouais. Le 19e, il y a, y a euh, Colonel Fabien. Oui, à la oui, rue enfin bon, voilà. Stalingrad. Euh, ils interdisent. Ouais, mais Stalingrad n'est pas dans la liste parce que j'ai l'arrêté devant moi. Comme ça, je ne dis pas de bêtises. Et, euh, ils interdisent les maraudes alimentaires. Alors, je m'explique vite fait, parce que je sais qu'après, c'est les infos. Parce que en fait, il faut que les gens comprennent quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, on croit toujours que le sans-abrisme, la personne qui est sans-abri, on pense encore, à, vous savez, au vieux monsieur avec son litron qui était par terre. Vous voyez ce que je veux dire, qui date de plus de 30 ans. Il ouais, ne enfin, faut, faut, faut
1: pas beaucoup sortir, Elina, pour penser que c'est oui. toujours ça. Et hein
0: malheureusement, malheureusement, ça existe encore. Il faut ouais. savoir que les maraudes alimentaires, ce sont des personnes, il y a des étudiants, il y a des besoin. personnes qui qu'on détoie, mais qui sont femmes de ménage, qui n'ont plus de boulot, et ben, elles viennent à la distribution alimentaire pour chercher à manger pour, des, pour, des, pour leurs enfants, enfin bref. Il y a aussi des personnes euh, qui ont passé la retraite. Enfin. Mmh. Vous savez mais, quoi, Elina donc, Je connais
1: oui. même un policier qui va euh, à la banque alimentaire parce qu'il est en plein divorce et puis il a pu il a plus assez d'argent pour vivre et il va il va prendre à manger dans ses maraudes.
0: Ben ça, ça je suis trop heureuse parce que moi quand je le dis, tout le monde dit oui mais Lina elle exagère, moi c'est toute ma ville sans abri alors je suis ravi que ce soit vous qui le disiez et ce que je voulais vous dire dans le référé que vous pourrez lire parce que je l'ai envoyé à, à je mis sur Facebook et je l'ai donné à Florian, il raconte que c'est à cause des gens qui prennent du crack et tout, mais en fait en fait, c'est vrai qu'il y a une problématique à Paris, euh, du côté de la Villette, par exemple. C'est vrai qu'on a, a un problème avec toute une, tout un nombre de personnes qui peinent du crack. Ça, c'est vrai. Mais eux, ils ne vont pas dans les maraudes alimentaires. Parce que de toute façon, les distributions alimentaires, ça ne les intéresse pas. C'est des personnes, moi-même, je vous l'ai dit l'autre fois que j'avais pris du crack, quand on prend de la coke, on n'a pas faim.
1: Mais oui, on n'a pas faim.
0: En fait, ceux qui vont dans les... Euh, comme je répète, les distributions alimentaires, c'est des personnes âgées, c'est des jeunes qui vont à l'école. Vous savez que moi, je connais des jeunes qui vont à l'université, qui dorment dehors et tous les matins, ils se lèvent pour aller manger. Il faut savoir que une distribution alimentaire, comme j'étais hier, à Place de la République, c'était euh, resto du cœur, coiffeur du cœur, et la gamelle pleine. Là, c'est les sans abri avec des chiens. Eh bien, vous savez, tout est hyper géré. Ils font la queue. Il y a des, des agents de sécurité. Il n'y a jamais de
1: problème, en plus.
0: Euh, Mais je... oui, et ben, et ben, je suis contente que vous ben, me vous disiez... Vous savez quoi
1: Vous voyez, moi, euh, mon, mon chemin pour aller à Europe, le soir, oui, oui, euh, aussi, vers, vers 21h... Je ouais. passe, vous euh, euh, voyez, passer le, 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 les, les, les galeries Lafayette, là, euh, boulevard, Os enfin sur ce ouais, boulevard je là, vous voyez, je tourne oui. euh, euh, à droite, euh, on prend, c'est sans interdit, et ça va à Saint-Lazare, et à mmh. gauche, on prend vers la Madeleine, vous voyez oui, oui, je
3: vois, là, mais je vois.
1: Là, ce carrefour là, tous les, tous les deux soirs à peu près, il oui. y a une distribution. Euh, ah. Je peux vous dire qu'il y a du monde là, hein. Euh, Mais
0: oui, et vous voyez bien que les gens. Et on se voit les visages
1: bien, bien. bien évidemment qui se comportent bien. C'est comme vous dites organisé. Les gens sont calmes, ils font la queue. Euh, C'est jovial. Je vois plein de gens qui ont le sourire parce que oui. ça a l'air d'être le rendez-vous en plus pour plein de gens qui sont seuls hein, la journée ben, parce que quand on est de créer dans la du lien rue. Social. Voilà. Et puis je vois souvent les mêmes les mêmes têtes qui sont là en fait. Ben, oui. Donc ben, euh, oui. Euh, bien évidemment que ça se passe bien bien. Mais
0: et puis en plus, interdire faut pas croire, ça, c'est une
1: honte. Interdire par ça. Par exemple,
0: je vous donne un exemple. Quand il euh, y a une distribution alimentaire, après, quand le camion part, tout est nickel. Il n'y a pas une assiette qui traîne. Rien. Mais, euh, et depuis ce matin, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé euh, voilà, pour. Euh, ben pour, euh, pour témoigner. J'ai beau le répéter, mais vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ne me croient pas. Alors que moi, vous savez où j'habite J'habite à stalingrad Alors le dix-neuvième, je connais ouais, comme ma poche. Ouais. Euh, voilà. Donc voilà, je suis ravi que vous rejoigniez complètement ce que je dis. Et en plus à l'histoire du policier, ça, vous vous rendez compte Quelqu'un qui travaille. Il est policier. Je dirais pas.
1: Je dirais pas dans quel euh, commissariat non, 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 parce non, non, que non, le non, pauvre. Je mais je le connais bien. Et moi, euh, il y avez... va. Il y va régulièrement. Puis il va pas. Justement, Et... il va loin de son commissariat pour que personne ne le voie. Mais,
0: mais, mais mais voit. Mais
1: évidemment. Il vous... y va. Il va quatre fois par semaine. Il y va.
0: Mais moi, Olivier, je connais des, des personnes qui ont un toit, des petites chambres de bonne, qui vivent dans des locaux à vélo, et exprès, pour pas qu'on les reconnaisse dans le quartier, ils vont à la distribution alimentaire qui est à l'autre côté de Paris. Ben ouais. Je connais des policiers, quand ils sortent de l'école, ils, ils dorment dans le dans le camion. C'est vrai ce que je vous dis. Ouais,
1: ouais, je veux bien vous croire. Et, et, et vous savez... Euh j'ai fait un film sur euh, la précarité chez les étudiants il y a un an et demi. Et j'ai euh, été saisi par euh, le nombre d'étudiants euh, qui n'ont pas de quoi se payer à manger. Parce qu'on oui. on oublie même que pour les femmes, hein, les jeunes filles, tout ce qui est euh, euh, produit de nécessité, hein, pour les règles, pour euh, euh, même se laver, c'est cher. C'est cher. Ouais, bien
3: sûr. et Elles, ouais, elles n'ont pas sais. les
1: moyens de se payer
0: ça. Et puis, en plus, je vais vous dire un truc, Olivier. Le truc-là, il a fait un référé pour fin 2023. Mais c'est pour pas faire peur aux gens, mais il va le renouveler. Le, le... Parce que c'est à cause des JO, tout ça. Vous n'allez pas me dire que, d'un seul coup, euh, le crack, ça existe depuis mon époque. J'avais, à l'époque, 25 ans. Et tout à coup, fin 2023, ah tiens, si on faisait un référé... Non, mais faut pas être naïf, quoi. Vous voyez ce que je veux dire
1: C'est euh... inhumain Inhumain.
0: Mais oui, c'est complètement inhumain. Et puis en plus, ils se rendent pas compte que en interdisant les maraudes, enfin les distributions alimentaires, et puis attendez, les assauts pour avoir une, une amende, eh ben ils empêchent des étudiants, des femmes, des jeunes filles de manger. Mais après, les gens, ils vont être énervés s'ils peuvent plus manger. — Mais bien évidemment. Là, Mais Elina... On, va, on oui. va marquer
1: une pause et puis vous restez avec moi. Ah bah parce si que je veux qu'on qu re... qu continue à parler de ça. Et puis on va parler aussi ensemble parce que vous connaissez bien le problème. Parce qu'on voit ça aux, aux, aux infos, mais justement du crack et de toute la problématique de déplacer cette population. Et j'aimerais bien que euh, les, les gens vous en entendent parler parce que vous, vous connaissez tout ça. On se retrouve dans quelques instants. à tout de suite. Très bien. minuit passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous avez raison. Vous êtes à la bonne place, au bon moment. Et vous pouvez, même si vous le voulez, composer le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé du standard d'Europe 1. Vous continuez à être nombreuses et nombreux à nous écrire au 7 39 21. Et vous êtes... Choqué euh, par euh, cette décision euh, préfectorale d'interdire les maraudes à partir de fin 2023, dans le 10e arrondissement et dans le 19e arrondissement de Paris. C'est encore euh, les pauvres, les plus démunis d'entre nous, qui, euh, bah, qui morflent, en fait. Et euh, je pense que c'est ce qui vous choque à travers les, les SMS que vous nous envoyez. Elina, en fait, euh, tout ça, euh, parce qu'on l'a survolé, c'est en vue... De, de, des Jeux Olympiques, vraiment
0: Alors, évi non, évidemment, dans le, dans, le, dans le courrier du préfet, c'est pas écrit ça. Hein. C'est moi, moi qui, qui l'interprète. Mais euh, vous savez, pour les JO, parce que déjà, rien que depuis qu'il y a la... On en a très peu parlé dans les médias. Mais depuis qu'il y a eu, vous savez, le, le rugby, là, la, la Coupe ouais, du Monde ouais. de rugby, déjà, ça a commencé. On a commencé à évacuer les sans-abris de Paris pour vous dire, je vais vous dire quelque chose qui va, c'est pas drôle, mais vous allez voir euh, comment c'est abracadabrant. Ils ont emmené des sans-abris en bus jusqu'à Rennes et ceux de Rennes, ils les ont emmenés à Brest. Non mais vous fou, voyez ça. où on marche. Comment
1: C'est fou, ça à dire qu'ils ont, oui, ont emmené à Rennes des gens qui étaient dans la rue à Paris.
0: Voilà. Et moi, je vais vous raconter, parce que je suis beaucoup de personnes, j'ai un monsieur qui était à Dunkerque, non, qui était à Lille, il voulait l'amener à Dunkerque. Mais il faut savoir que parmi toutes ces personnes qui sont sans-abri, attention, je ne vous parle pas des personnes qui viennent d'arriver d'Italie, là, on est bien d'accord. Je vous parle de personnes sans-abri. Qui sont dans la euh, rue qui depuis longtemps, qui, qui, sont, qui sont dans la rue, qui ont été expulsées de leur logement, ou qui sont handicapées, parce que, vous savez, euh, l'handicap est très mal mal gérés en France, enfin, ou alors des femmes battues, Vous voyez ce que je veux dire. C'est des gens, c'est des personnes qui qui sont en train de se réinsérer. Ça veut dire que, en pleine réinsertion, en pleine démarche administrative, et ben, du jour au lendemain, on leur dit « Ah ben non, tu prends le bus et tu vas là-bas. » Alors ils disent que c'est sur le volontariat. Ben, moi, je peux vous assurer que le jeune homme, euh, via une association avec laquelle je travaille, et ben lui, il ne voulait pas y aller euh, à Dunkerque. Et heureusement que nous, avec l'association, on a été derrière, parce que sinon, il le forçait à aller à 300 kilomètres de l'île hein. donc non, non, mais je vous jure quand on connaît vraiment la réalité du terrain c'est pas du tout ce qu'on nous raconte euh, euh, chez, enfin, chez nos chers élus, je dis pas qu'ils sont tous pareils mais bon, mais en tout cas évidemment qu'ils racontent pas que c'est pour les JO mais moi ça me paraît évident par exemple on sait que en 2024 il y a Plein de CHU, enfin d'ailleurs tous les CHU vont être fermés. Euh, les CHU, c'est des centres d'hébergement d'urgence. Ouais. On appelle le 115 et ils vous, ils vous disent ben, y a, là il y a de la place, là il n'y a pas de place. Tous les hôtels qui servaient de CHU, vous imaginez bien qu'ils ont euh, là, ils ont tous euh, euh, coupé le contrat euh, pour mettre euh, au service des touristes pour 2024. Donc il n'y a plus d'hôtel pour sans-abri actuellement Enfin, ils sont quasiment tous fermés là les derniers vont fermer dans peu de temps et on envoie, moi je avec la région euh, on gère l'hôtel d'un hôtel à nation et ben, euh, en tout cas moi je sais qu'ils vont être envoyés au fin fond au fin fond de la banlieue où il n'y a pas de transport parce que là j'en connais déjà ouais, quelques-unes ouais. qui sont pour prendre un bus des femmes qui boitent, qui ont des problèmes de santé il faut faire je ne sais pas combien de kilomètres pour avoir un bus, il n'y a pas de il n'y a pas de commerce, enfin je mais vous
1: mais il loge il où, ces gens-là, euh, dans, dans, dans quoi
0: bah, En fait, il les envoie dans des centres d'hébergement, ouais. mais dans des endroits. Mais euh, Imaginons par exemple qu'une femme là, une, que je connais, qui est femme de ménage, là, euh, euh, dans Paris. Donc elle va se retrouver à perpète les oies, à se lever à 4h30 du matin, alors que les transports, ils commencent qu'à 5h30. Ouais, ouais. Et, et c'est des femmes, moi, qui les rencontrent au quotidien, mais qui sont fatiguées par la vie, parce que, parce que voilà, la vie, elle ne leur a pas fait de cadeaux. Et pourtant,
1: elles prennent leur courage à deux mains pour aller bosser tous les jours. Ben oui, c'est ouais. vrai, c'est ben vrai, ouais, c'est ouais. vrai.
0: Et, et voilà, tout est comme ça actuellement. De toute façon, on gère très mal le sans-abrissement en France, hein, moi ouais. je vous le dis. Hein. Ouais, moi, cette, moi, ce société est rapport, devenue, euh...
1: cette société est devenue terrible pour les plus démunis d'entre nous.
0: Voilà, pour les plus démunis. Même ceux qui ont un toit, euh, même, même ceux, ceux qui ont... Vous savez, parce que maintenant, les CDI, ça n'existe quasiment plus. Maintenant, on vous dit bah, « tu travailleras trois jours euh... ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah, quoi. Attendez,
1: j'ai appris un truc formidable. Bon, moi, je suis un petit peu à la bourre de tout ça. Mais euh, mes collaboratrices euh, euh, m'ont appris que bientôt... Euh, on allait créer, en fait, un peu partout en France, dans les grandes sociétés, dans les grands groupes, donc des espaces de travail, et c'en était fini d'avoir son bureau, son propre bureau, où on pouvait mettre notre petite photo hein, de nos enfants, la petite, euh, la petite plante qu'on qu arrose tous les jours, euh, mais que bientôt, c'était le premier arrivé qui allait avoir le bureau. Et que oui, oui, vous, non, vous vous démerdez, oui, en fait.
0: Oui, – Mais elles ont raison, ça y est.
1: – et, 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 et ça, c'est devenu... Euh, alors, bon... Euh, je, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste et, 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 et je ne sais pas euh, ce que les sociétés gagnent à faire ça. Mais pour moi, ce qui me saute tout de suite aux yeux, c'est que c'est d'un inconfort euh, terrible et, et c'est impersonnel de ne pas avoir son bureau chaque jour. Euh, en quoi bah, le sûr. fait d'avoir son bureau chaque jour ne favorise-t-il pas euh, qu'on soit bien et qu'on bosse bien euh, bah. pour, pour moi, c'est le contraire qui... Qui tend à, à, à impacter le boulot
0: Non bah, Moi, je pense que ça, c'est une idée euh, qui est sûrement apparue euh, quand il y a eu les années Covid. Enfin, ouais, ouais. pas... Et comme on, ils ont mis en place le télétravail, mais ça existe déjà un petit peu à Paris. Le télétravail.
5: Non, mais les bureaux,
0: pareil. vous savez, c'est les premiers qui arrivent qui l'ont. Ça, j'ai déjà vu, moi.
1: Bah ouais. et, et en fait, euh, le télétravail, c'est pareil. Hein. Moi, je vais vous dire, moi, oui. j'ai été élevé à l'ancienne. Euh, le télétravail, je veux voir dans quelques années le résultat, l'impact que ça avoir, oui. va avoir sur notre économie. Hein. Oui, même
0: psychologiquement. Il ne faut
1: pas me faire croire que euh, au au, chez nous, on ne travaille pas du tout de la même façon. Ce n'est pas vrai.
0: Oui, tout à fait. Et en plus, je vais vous dire, euh, bon, moi personnellement, mais je fais du télétravail, mais moi c'est un, un peu normal dans mon, dans mon cas, mais euh, l'électricité, ce n'est pas mes employeurs hein, qui payent. Hein. Ben non vous voyez ce que je veux dire Je veux dire, euh, voilà, tout est comme ça. Donc, euh, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais bon. En tout cas, je voulais revenir quand même au crack, Parce
3: qu'on en oui, était là alors, quand... Oui, euh... on devait parler de ça.
1: Parce que c'est vrai qu'on entend... Euh, on voit aux infos la colline du crack, et puis elle est par-ci, après elle est par-là, puis on les déplace par-là. Bah, Qu'est-ce qui se passe autour de, de cette population-là, bah, en
0: fait, En fait, c'est des personnes... Euh, moi, pour les avoir rencontrés, parce que j'ai travaillé sur le crack, là, je, euh, voilà. Donc, mais en fait, la, la, la problématique qui se passe, c'est que, déjà, à la base, c'est souvent quand même des personnes qui sont sans domicile fixe, enfin, voire sans abri. Il y a des hommes, il y a des femmes. Alors, on voit plus les hommes en journée, parce que souvent les femmes, bah, elles vont se prostituer pour avoir de l'argent, oui. pour pouvoir acheter leur dose. Oui. Mais il y a aussi des gens, parce que, en fait, le crack, Qu'est-ce qui gêne euh, dans cette problématique du crack Ce n'est pas ceux qui ont un toit et qui viennent chercher leur dose et qui repartent. Non. C'est ceux, ceux qui vivent dehors. Qui
1: vivent sur place.
0: Voilà. C'est vrai que ça reste quand même une problématique parce que là, par contre, là, je serai objective et c'est normal. C'est vrai que quand on prend du crack et si les gens sont en manque, c'est vrai qu'il y a des bagarres, il y a des viols. Ça, je ne peux pas le nier. Mais c'est pas... pas moi, je trouve que c'est dégueulasse de la part du préfet de dire qu'on arrête euh, pendant un mois, euh, qui va renouveler, j'en suis sûr, qu'on arrête euh, les maraudes alimentaires à cause euh, euh, de la problématique de la drogue. Ça, c'est un mensonge vous comprenez ce que je veux ouais, dire Oui, je
1: vous comprends, je vous suis.
0: Parce que des marauds alimentaires, il y en a toujours eu, et des, du crack, il y en a toujours eu aussi. Un Donc euh, c'est pour ça que c'est moi mais qui euh, dis... Maraudes de,
1: maraud des cracks, le barillage, euh, euh, il faut vraiment aller le faire, parce que ça n'a rien à voir.
0: Mais oui, puis même moi, qui, moi qui j'en fais. Les mecs, ils viennent même pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est à la limite, s'ils peuvent aller chercher un euro, pour un euro plus un euro, parce que le caillou, ça coûte entre 5 et 10 euros. Voilà, mais une fois qu'ils ont leurs 5 euros ou leurs 10 euros, eux, ils cherchent même pas à les manger. Oui. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller chercher. Et là, la problématique qu'on a, puisque moi, j'habite là où ils viennent d'arriver, vous savez qu'il y a eu des nou nouvelles personnes qui sont arrivées d'Italie dans le 19 oui, oui. Mais la problématique, là ils sont sous leur tente, moi j'habite vraiment pas très très loin, mais la problématique c'est qu'on les installe là où il y a le crack. Si ces personnes restent trop longtemps à un moment donné, bah, parce que d'après vous, bah, les dealers d'après vous, ils sont à l'affût. Et c'est ça qui est complètement dément c'est comment on peut rajouter de la misère à la misère Alors que moi, qui vais aussi à la rencontre de ces personnes migrantes qui... Euh, vous savez, moi, tous les gens qui m'y viennent pour les aides. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui va traverser la mer au risque de mourir en disant vivement que j'arrive en Italie pour avoir le RSA en France. Surtout, Olivier, faut me croire, quand on arrive en France, on n'a pas le RSA comme ça du jour au lendemain. Mais, hein. non, non, Mais vous savez, il se raconte tellement d'histoires qu'il que que y a des confusions partout quoi en fait euh, il faut déjà euh, et après moi je vous le dis Olivier s'il y a des gens qui ne doivent pas être sur notre territoire eh bien que l'État fasse son boulot mais, mais, vous ça, voyez ce que je veux
1: dire mais ça c'est l'éternel problème, vous savez que j'ai un pote qui travaille euh, au ministère de la justice qui me disait que euh, les gars qui, euh, et les filles mais c'est souvent les gars hein, qui prennent des euh, 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 obligations de quitter le territoire ils reçoivent le papier et puis il ne se passe plus rien après. Mais oui, mais ça, c'est le problème de l'État. Exactement. C'est le problème Parce de l'État et toute cette délinquance-là, euh, euh, oui. générée par. Euh, bien évidemment qu'elle est générée par euh, la, la, la pauvreté. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut plus accueillir euh, tout. tout, tout tous les pauvres du, du monde.
0: C'est. avec vous, je suis quand même pas. Bien sûr. Mais, mais c'est pas
1: possible. Parce qu'il y a un moment, euh, il faut qu'on s'occupe déjà de celles et ceux qui sont là et qui sont dans la mouise. Alors, si ça vient s'accumuler, 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 on sait, on connaît le résultat, vous comme moi, euh, Elina. Au je bout du compte, je vous le connaissez. Donc, comme vous dites, il y, y a, y a, y a une, un paradoxe ou une contradiction plutôt c'est que les gens qui n'ont rien à foutre sur notre territoire, y sont quand même et font des conneries et rien ne se passe.
0: Oui mais c'est ça que je trouve pas normal de la part de Bon quand je dis le préfet évidemment ça vient du gouvernement c'est pas le préfet qui a dit un matin en se levant "Tiens je vais faire je vais faire un je vais faire non, je vais écrire le un il courrier"
3: préfet exécute ce qu'on lui demande.
0: Oui voilà, c'est ce que je voulais dire mais c'est ça qui m'énerve. D'un côté ils font, ils font pas leur boulot et après ils obligent euh, un préfet à écrire un courrier. Moi aussi je reconnais plein de son papier mais c'est quand même pas à moi de les renvoyer dans leur pays quoi. Bien évidemment. Vous voyez ce que je Bien veux dire Bien évidemment. Bien évidemment, Moi je suis désolé ces gens-là, eh ben, où ils sont, comme ils ne peuvent pas avoir de logement, ou alors ils vont chez les marchands de sommeil, parce que aussi on a un gros problème avec les marchands de sommeil, qui profitent de cette pauvreté des personnes sans papier. Parce que vous savez, pour faire du crack il faut ce qu'on appelle des cuisines. Alors, je ne vais pas tout expliquer au téléphone, mais il faut fabriquer le caillou, on va ouais, dire. Ouais. Eh ben, les, les marchands de sommeil, vous inquiétez pas, ils ne sont pas regardants, eux. Et les dealers, ils ont l'argent pour payer les loyers.
1: – Les loyers dans lesquels ils installent leur cuisine
0: ?– Voilà, où ils fabriquent le crack. Donc vous voyez, il y a plein de responsables dans, sur notre territoire. – Et ça, voyez vous,
1: vous n'allez pas me dire Elina que les flics ne sont pas au courant de ça
0: ah ben ça, moi, j'en sais rien. Oui, mais après, la police, eux, peut-être qu'ils exécutent aussi les ordres. Je ouais, sais rien, moi. Ouais. Je veux dire, je pense pas qu'eux, euh, ils peuvent aller comme ça. Parce qu'un marchand de sommeil, qu'est-ce que c'est, euh, Olivier C'est un propriétaire, c'est du ouais, privé. Ouais. Par contre, ça n'arrivera pas dans les HLM. Hein. HLM
1: j'avais été tourné, y a, y a, il ouais. y a deux ans de ça, j'avais été tourné à à Gennevilliers, ou, à, ou à, plus loin que Pantin, là, dans le 93, j'avais été tourné dans une clinique, une, une, une ancienne clinique où il y avait des familles. Et euh, c'était... Mais mes... elles vivaient dans des conditions... Alors, ils vivaient à 15 dans une chambre d'hôpital. De, de, hein. Et puis, les gamins avaient attrapé des virus qui traînaient là encore, des staphylocoques dorés. Enfin, c'était un ancien euh, patron de clinique hein, qui louait... Euh, euh, bah ces ces emplacements-là, ces pauvres gens, voilà. Mmh. Il ouais. y, 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 y a des gens qui exploitent la misère, hein, de toute façon, c'est ah bah, clair.
0: Moi, je peux vous en dire. Alors là, si vous saviez le nombre de gens qui m'appellent, qui, qui parce que ça, c'est mon numéro public, et qui me racontent des histoires, mais moi, ça me rend dingue. Mais moi aussi, et, et Luna, en fait,
1: si on tapait dur ouais. un peu... Si
0: ben moi, vous attendez, voyez ce que je veux dire. Si un jour, vous avez un projet, moi je, alors là je vous suis. Hein, et puis je vous emmène euh, là où il faut aller. Hein. Mais, euh, et puis vous savez, il y a des propriétaires. Parce qu'on s'imagine toujours euh, voir le propriétaire avec une sale gueule et tout. Pas du tout. Le mec costard-cravate et tout. Hein.
1: Mais oui, mais bien évidemment. Euh, bien évidemment. Ah ouais, je vous jure. Quand vous louez des endroits comme ça, euh, faut pas oublier que c'est du black. faut pas oublier qu'il oui. n'y a pas d'impôt là-dessus. Tous ces mecs-là ils participent en rien à notre société, ils prennent du cash sur le dos de la pauvreté euh, et puis ils payent aucune taxe, rien du tout,
0: ben rien bien sûr. du tout. Et là, où je aussi l'État je leur en veux. Enfin, de toute façon on n'a pas vraiment un ministre du logement là avant on en avait un c'était Olivier Klein. bon pour le deuxième quinquennat il a été euh, on va dire il a été viré et là ils ont pris quelqu'un délégué au logement moi je n'appelle pas ça un ministre du logement mais là avec leur nouveau protocole alors là Olivier on s'appelle en 2024 le nombre de 100 domiciles fixes va doubler parce que c'est bien beau de dire euh, si les appartements sont pas aux normes on ne peut pas les louer mais on va jamais y arriver vous avez vu les listes d'attente dans les HLM Vous avez vu le nombre de gens à la rue
1: Mais bien sûr. mais.
0: Non, mais on va jamais y arriver. Hein.
1: Là, là, ça, va, ça et, va être une cata. Et là. Et Nina, ça fait un moment qu'on va droit dans le mur. Hein. Vous le savez, vous Oui,
3: je sais. Hein euh,
1: ça fait 20 ans, moi, que je, 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 je dis. J'ai plein de potes qui sont dans le social. Euh, ça fait 25 ans. Il y a 25 ans déjà, je leur disais, mais il en faudrait 10 ou 20 euh, pour un comme vous pour essayer de s'occuper de tous ces gens, parce que même eux, ils sont, ils sont débordés dans le social.
0: Je sais. Et puis, Olivier, j'aurais dire quand même une, une parole, euh, parce que je ne voudrais pas que les propriétaires pensent. Parce que moi, je connais aussi plein de petits propriétaires, mais ils n'ont même pas les moyens de, 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 comment dire, de, de réparer, vous savez, de, parce qu'ils n'ont pas assez d'aide. Pour, pour que tout soit aux normes. Alors, qu'est-ce qu'ils font Moi, en tout cas, j'en connais personnellement. Eh ben ils revendent. Et ils revendent ben, au premier qui achètera. Et qui achète souvent Eh ben c'est des marchands de sommeil.
5: Oui. Ah oui, carrément. Ah non,
0: mais quand vous voyez la chaîne, vous tombez par terre.
5: Mm
0: -hmm. oui, mais
1: il y aurait moyen de faire une enquête là-dessus, vous pensez Un truc. Euh,
0: bah, comme moi ça, je ou... pense. Ouais. Oui, moi, je pense. Je pense que si vraiment. Euh, euh, oui, je pense que des journalistes. Euh, euh, parce que bon, moi, moi, je peux, moi, j'ai fait beaucoup. Moi, c'est pas moi qui faisais l'enquête. On va dire j'étais le, je sais pas comment on dit, le fixeur, euh, le rouge, ou l'indique ou l'instruction.
1: Oui, oui, le fixeur, on, on appelle ça la fixeuse Voilà, voilà. je
0: sais pas comment ça s'appelle, mais euh, par rapport aux sans-abri, euh, avec des bons journalistes, on peut faire des bonnes enquêtes. Hein. Ouais, ouais. Mais par exemple, la dernière fois, bon, ça, par contre, euh, je ferai attention, ben, la jeune femme m'a m'a pardonné, puis c'est une jeune femme super, mais elle était dans un centre d'hébergement pour femmes. Mais quand je vous dis pourri, 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 moi je ne pouvais pas y rentrer parce qu'on savait qui j'étais, je lui ai fait faire une caméra cachée. Et bien après, vous savez ce qu'ils ont fait Non. Quand c'est passé à la télé, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Claire Lajoni. Non. non Elle a écrit, les elle a fait un truc sur les invisibles, sur les femmes à la rue. Et en fait, euh, et ben après la fille, quand le film est passé, et ben ils l'ont virée. Ils Tout ça parce qu'elle avait osé montrer la vérité. Ah oui. C'était pour montrer l'hygiène des douches.
1: Mais oui, mais bon... Euh c'est sans pitié hein, ce monde-là hein,
0: parce que tout ça c'est payé par nos impôts hein, tous ces centres d'hébergement là faut pas croire que c'est l'état qui paye tout hein. enfin, c'est pas le gouvernement euh, c'est impôt les impôts de tout le monde
1: bah, écoutez vous savez il euh, y a même il y, oh y, a, y a 12 ans de ça j'étais ouais. euh, chez Laurence Ferrari dans, dans la boîte de prod de Laurence Ferrari il y a 14 ans pardon euh, au moment où Laurence était, euh, avait une boîte qui s'appelait Storybox ben, j'avais été faire une caméra cachée euh, le long du périph' là, sur, euh, dans les, les grands Formule 1, vous voyez il y, 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 y avait des Formule 1 les hôtels pas chers oui
0: j'ai connu vous avez connu ça je
1: suis rentré là-dedans il y avait dans ce Formule 1 400 ou 500 chambres d'accord les trois quarts de l'hôtel étaient occupés par des gens qui étaient venus comme ça et qui n'étaient jamais repartis
0: oui, non, mais et, plus... ah, et ouais. c'était
1: l'État et la ville de Paris qui payaient entièrement les Formule 1, qui euh, prenaient des loyers de 7 000, 8 000 euros par mois. Et vous bah vous, vous rendez compte?
0: Ouais, et tout ça pour rien, parce que enfin, c'est pas pour rien. Bah, tout ça pour loger gens des gens,
1: mais oui, mais il y a, y a un point qui suivi. va pas quand même.
0: Il faut un suivi quand même. Moi, vous savez, j'ai connu cette époque, et vous savez, c'était à l'époque de la carte. Vous savez, vous, vous payez, vous, vous avez. Et en fait, on, des fois, dans les chambres, on était au moins cinq. Exactement. Exactement. Ah ouais, moi je l'ai connu cette époque. Hein. Mais euh, sauf que c'est mais... plus
1: possible ça maintenant, je crois.
0: Bah, – euh, Je ne pense pas. Mais par exemple, c'est comme les mineurs isolés. Les, les, on appelle ça maintenant les jeunes, non accompagnés. – J'en ai plein des dans fois, mon quartier, ils les mettent, moi, des mineurs. – hein, Ils les mettent dans des chambres tout seuls. Et je peux vous assurer, on en parle rarement, mais euh, moi qui suis à fond là-dedans, des fois, il y a des jeunes, carrément, ils se suicident. Ils passent ah ouais. par la fenêtre. Ah ouais. Parce qu'ils n'en peuvent plus ils arrivent de pays ils sont ils sont ils arrivent de pays Maroc, moi moi j'ai vus en Afrique Voilà ouais. on voit bien qu'ils sont jeunes et puis euh... Ils sont tout petits et puis... ah oui par contre je peux vous le dire parce que moi j'ai rencontré un journaliste et c'est lui qui me l'a dit je lui ai dit mais il a fait une enquête sur les mineurs enfin ces jeunes qui viennent du Maroc et il m'a expliqué il a fait une enquête hein, jusqu'au Maroc et au Maroc ils étaient déjà à la rue
1: Déjà à la rue D'accord.
0: Oui, il me l'a dit. Parce que moi, je voulais savoir. Est-ce que c'était les parents et tout Il m'a dit non. Souvent, ils sont déjà à la rue. En
1: et, fait. et donc quoi le, le, le gouvernement marocain favoriserait que ces, ces gamins-là, ils bah, dégagent de chez eux
0: Bah, Écoutez, moi, je ne connais pas particulièrement bah, le Maroc. Quand on
1: est à la rue mais, au Maroc, oui. c'est compliqué de payer des passeurs. Euh, c'est cher, les passeurs
0: bah, en tout cas, moi, les, les, les gamins que ce journaliste a interviewés, les gamins, euh, même à un moment donné, on les a retrouvés euh, du, dans un parc à la Goutte d'Or où ils sniffaient à la colle. Oui, bah oui, ouais. Mais ils dormaient. J'en ai et, plein dans mon
1: quartier, je... dans le 18 e là. Plein.
0: Les, les riv... Là, par contre, je comprenais les riverains, ils n'en pouvaient plus. Et moi, je suis allé voir ces jeunes, mais ça se voyait. Hein. Ils avaient 13, 14, 15, ça se voyait. Mais, mais de toute on façon, peut... Elina,
1: vous oui. comme moi, on le sait... Quand on se retrouve tout seul comme ça, dans un pays qui n'est pas le nôtre, euh, qu'on on est livré à soi-même, qu'est-ce qu'on fait la journée bah,
0: bah, pour, On fait des conneries. On... Bah, ouais. Ouais. Et alors, vous savez, les gamins, parce que j'aurais quand même posé des questions, je les ai rassurés, je non, mais je ne suis pas de la police, parce que quand même les, les plus vieux, j'ai eu un peu peur. Mais en fait, je leur ai demandé s'ils étaient passés par des passeurs. Et bien, ils m'ont expliqué qu'ils étaient venus à pied. Ça fait, ils, pendant des mois ils ont marché et ils sont passés par l'Espagne alors moi je connais pas très bien mais par un espèce de petit chemin euh, qui relie euh, euh, le Maroc et l'Espagne mais par les montagnes ils m'ont expliqué ah ouais. mais ils ont mis des mois avant d'arriver à Paris d'ailleurs ils étaient sales hein. et y a, je sais qu'il y a une association qui s'occupait d'eux je sais pas ce qu'il en est là mais en tout cas c'était des gamins parce que je peux vous assurer alors le crack, c'est déjà quelque chose mais fumer la colle
1: voilà ah ah surtout à cet
0: âge-là les cerveaux là ils sont complètement sont des enfants
1: ce sont des enfants euh... c'est ce ouais,
0: ouais, c'est terrible quoi
1: ouais, vous croyez que le crack on va trouver une solution pour pour cette bah, population en fait,
0: là bah, la problématique du crack euh, qui est à base de cocaïne et de d'ammoniac et puis d'autres produits s'est euh, coupé avec tout maintenant de toute façon euh, le problème c'est que euh, contrairement à l'héroïne il euh, y a la méthadone ou le subutex, oui. mais le, le, le cocaïne, non, il n'y a rien, et euh, en fait, à part euh, on peut se débrouiller avec des antidépresseurs et tout ça, mais le problème c'est que quand ça fait on va dire euh, je ne sais pas moi je pense que ça c'est moi qui dis ça parce que moi je, au bout de quatre ans bon voilà je pas euh, mais euh, je pense que quand ça fait déjà sept ou dix ans qu'on en prend, qu'on n'a plus de dents, qu'on a le cerveau oh complètement défoncé, qu'on habite, qu'on a plein de personnes qui habitent dans sa tête, là je pense que, à part, euh, et vous savez, vous connaissez la France, euh, moi, moi j'ai eu de la chance, on m'a obligé à me soigner, parce que moi j'ai été sous tutelle de juge et tout ça, oui, oui. mais vous savez, si j'avais pas eu un juge, moi je ne savais pas qu'il fallait que je me fasse soigner. Oui. Mais —
1: Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y, est qu y a une antenne médicale euh, qui s'occupe de ces gens-là —
0: Il bah, y a ceux qui, qui ont envie de se soigner. Et en effet, il existe euh, des antennes où les gens peuvent euh, aller voir des, des travailleurs sociaux, des médecins euh, pour se soigner. Mais malheureusement, ceux qui sont, on va dire, euh, en bout de course dans le crack, eux ils sont tellement il euh, faut, faut avoir un peu de conscience encore pour euh, avoir envie de se soigner. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui, oui. Parce que quand vous êtes euh, euh, trop dedans, c'est comme l'alcoolisme hein. à un moment donné il y, y a un système de non-retour oui, oui. et là je vais vous dire euh, qu'est-ce que vous voulez faire à part qu'on vous force à... Alors moi évidemment tout le monde me crie dessus en me disant Elina hey, on n'a pas le droit de forcer les gens à se soigner mais moi ça m'a sauvé la vie Peut-être que si on m'avait pas forcé, euh, je serais peut-être morte sur un mais trottoir. moi, je crois
1: que ça passe que par là. C'est euh, vraiment bah, parce qu'on a pu plus, je pense qu'on n'a plus son libre arbitre quand on prend cette saloperie. Bah, bien sûr
0: que non. Donc on est incapable de prendre une décision. Incapable. Je vais pas vous raconter toutes les conneries que j'ai faites euh, quand je prenais du crack, mais mais je me dis mais comment j'ai fait ça quoi ouais, ouais. Faut vraiment là, faut, vous, vous... parce qu'en fait vous êtes tellement, en fait c'est votre addiction qui vous qui vous, vous, vous pousse. Oui, ouais, qui, voilà. Vous, vous, par exemple, quand vous êtes addict, vous n'avez pas envie de voler, en fait. Mais c'est l'addiction qui vous pousse à voler. C'est l'addiction qui vous pousse à arracher le, le, le sac d'une grand-mère. Vous comprenez ce que je veux dire complètement. Et puis, des fois, ben, en, en, il ben, y a des mecs, ils sont tellement complètement fracassés dans leur tête, ils ont un couteau, et puis voilà, ils vous plantent. Voilà, ouais, voilà ouais, ce que ça ouais, fait. Voilà.
1: Et puis, euh, pour l'instant, on n'a pas euh, mis... Tu, vous savez, il a, tout est une question d'argent. Et euh, si demain, on se décidait à, à prendre en charge médicalement la plupart des gens qui sont là-bas, c'est-à-dire que si on les coffrait pour les, les forcer à se soigner, ça changerait radicalement les choses. Et les riverains, euh, c'est normal qu'ils en aient marre de cette population. – Je ne dis pas
0: le contraire. Euh,
1: – C'est ça Mais...
0: C'est bien la différence entre les distributions alimentaires et la problématique des personnes qui prennent du crack. Mais il n'y
1: a rien à voir avec la mayonnaise, ben oui. comme on dit. C est, c est, c est, les gens qui comparent ça ne savent pas de quoi ils parlent. Les, les maraudes n'ont rien à voir avec le crack. C'est ben dingue. Voilà,
0: c'est ça. Mais là, par exemple, on parle d vous parlez d'argent, Olivier. Mais là, par exemple, les personnes euh, qui viennent d'Italie, pourquoi ils les mettent à côté des craqueurs Ça, c'est quand même une, du bon sens. – Ouais. Vous voyez ce que ah je veux ouais, dire ouais. bah, C'est plutôt, plutôt du mauvais ouais, non, sens.
1: C'est plutôt du mauvais sens,
0: malheureusement. Non, mais là, c'est exagéré. Ça veut dire, non, mais la misère dans la misère, moi, je supporte plus. Là.
5: Je...
1: Mais le pire, Elina, c'est que tous les soirs, moi, je rentre. Je pars par les grands boulevards où il y a des gens qui installent leurs maisonnettes en carton et qui ah se oui, couchent tous les soirs, là, ouais. euh, dans mmh. les... Les renfoncements des, des portes oui. des grands magasins. Et quand je reviens le soir, j'ai au moins deux. Alors, je leur donne un, des trucs à chaque fois, ou à manger, ou à. Oui. Il y a deux, trois personnes qui sont même schizophrènes, qui vivent là, pieds nus, oui. hiver, oui. comme été. Je, oui. Vous savez, on, il, y a, il y a 20 ans, j'étais allé euh, pour la première fois aux États-Unis, à Los Angeles, et j'avais été choqué, euh, saisi, par le fait que les. Euh, les malades psy, c'est-à-dire les schizophrènes, les, les, les fous, quoi. Euh, enfin, les fous, quand on est schizophrène et qu'on n'est pas les soigné. – voilà, les, les, les personnes qui souffrent d'un handicap, quoi. – les personnes qui souffrent d'un handicap psy, eh bien, personne ne s'en occupait ils étaient dans la rue comme ça, en plein centre de Los Angeles. Ouais. Bah Aujourd'hui, Paris, c'est la même chose.
0: – Ah bah ouais, mais puis attendez, là, on parle de Paris, mais moi qui, qui travaille dans toutes les grosses métropoles en France, c'est partout pareil maintenant. Hein. – Ouais, ouais. En tout cas, c'est pas parti
1: pour s'arranger, ma pauvre. En tout cas, c'est bien qu'on ouais. se parle de temps en temps comme ça, j'adore. Oui.
0: Euh, Par contre, un... avant de finir, je voudrais vraiment dire si quelqu'un entend l'appel de Catherine, euh, en banlieue parisienne, voilà, je. je... En voilà banlieue parisienne, si vous
1: avez un, 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 un studio, un grand studio où on peut mettre deux petits voilà. lits ou euh, carrément un, deux pièces, euh, 700-800 euros de. De loyer, bah vous nous appelez ici à Europe 1 et on vous mettra voilà, en rapport avec Elina ou avec Catherine directement. D'accord Voilà. Bon. Je vous embrasse bien fort, Elina.
0: Ouais, merci beaucoup, Olivier. Merci,
1: prenez soin de vous. Ouais. <rire> <rire> Au revoir.
0: Bonne, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Il est minute 36, vous êtes sur Europe C'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Nous accueillons Boubaker. Bonsoir Boubaker.
5: Bonsoir monsieur Olivier.
1: Bonsoir, je, euh, je prononce bien votre prénom, Boubaker, Boubaker
5: Boubaker. Boubaker, d'accord. Ouais.
1: Vous m'appelez d'où Boubaker
5: Je vous appelle de Béziers.
1: De Béziers, d'accord. Et quel âge avez-vous
5: J'ai cinquante J'ai 58 ans malheureusement.
1: Oh, bah non, bah écoutez, c'est la force de l'âge, là, 58 ans.
5: Oui, peut-être, mais la moitié de, de ma vie m'a été amputée.
1: Alors, je sais, et c'est ce dont on va parler, Boubacar. Euh, vous voulez me parler de,
5: de, ces, euh,
1: de cette moitié de vie qu'on qu vous a volée.
5: Ouais, on me l'a amputée, on me l'a volée, on me l'a détruite. Alors perdu.
1: Dites-moi, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé
5: J'arrive... Avant, j'habitais Strasbourg. En 1990, j'arrive à Béziers pour une nouvelle vie. Cinq mois après, on m'accuse d'un crime ignoble, assassinat avec acte de barbarie. D'accord. Je revenais pas, malgré que je niais avec véhémence les faits qui m'ont été reprochés, malgré les alibis que j'avais, malgré les témoins qui m'ont toujours innocenté. En, 2000, en 1993, j'ai été condamné à 20 ans de réclusion, sans preuve ni mobiles. Je n'en revenais pas.
1: – C'est cette histoire-là. Euh, essayez de me raconter euh, dans quelles circonstances il est commis, ce meurtre.
5: – Mais je n'ai rien commis. – Non, je sais que vous n'avez rien commis. – informé. – Non,
1: mais Boubacar, je sais que vous n'avez rien commis, mais... Vous avez bien dû apprendre dans quelles circonstances cette femme avait été assassinée. Qu'est-ce qui lui est arrivé ce soir-là à cette femme
5: Parce que quelques jours avant son assassinat, j'ai été vu avec elle en train de boire un verre. Oui. On m'a interpellé comme suspect avec un, un gars que j'ai connu peu de temps avant. Oui. Et bon, à partir de là, les accusations ont fustigé de toutes parts. D'accord. Accusations mensongères sur accusation mensongère, malgré que je niais les faits qui m'ont été reprochés. Mais et bon, après, j'ai été incarcéré.
1: – Cette dame, euh, avant qu'on parle de... On va parler justement du procès et de tout ça, mais cette dame, en fait, vous la voyez une fois en compagnie d'un autre homme, vous buvez un verre avec elle et vous, vous ne la revoyez jamais après
5: ?– Absolument pas. – D'accord. – La première fois que je l'ai vue, c'était le 27 juillet 1990, on a passé une soirée avec l'homme et son, sa copine d'enfance. On a passé une soirée avec elle. Après, je ne les ai plus revues. Et la fille, la, la fille que on, les filles qu'on a connues le 27 juillet 1990, une d'elles a été découverte, enfin, a été assassinée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1990. Alors, alors que moi, ce soir-là, je me trouvais chez les alibis, je fêtais un anniversaire j'avais aucune connaissance d'où elle était et ce qu'elle faisait.
1: D'accord. Vous, vous, elle a été assassinée chez elle, cette dame
5: Écoutez, je ne sais pas où elle a été assassinée. D'accord. Mais elle a été découverte dans un, dans un sac poubelle, euh, dans une rue de Béziers.
1: D'accord. Bon. Et vous, ce soir-là, vous fêtez donc un anniversaire avec des amis.
5: Voilà. Et ils m'ont toujours innocenté.
1: D'accord. Donc, euh, vous, vous êtes interpellé dans quelles conditions, Boubacker oui, euh, on vient vous chercher où, euh, dans quel chez condition? moi, à
5: la maison, dans Chez vous. D'accord. Alors que je dormais.
1: D'accord. Vous, deviez... le... vous ne deviez pas comprendre ce qui vous arrivait. Ah,
5: j'ai rien compris du tout. J'étais à côté, je dormais à côté de mon épouse, j'étais tranquille. On vient, on m'interpelle, on m'amène au commissariat. J'ai rien compris. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai donné les coordonnées du copain. De celle qui a été découverte, assassinée. Oui. Il est ouais. arrivé au commissariat. Alors, il commençait à m'accuser de toute part, moi et mon jeune frère, mensongèrement. J'ai rien, il, compris. Il vous a, il, rien il, compris.
1: Il vous a accusé directement, ce gars-là
5: Mensongèrement. Alors qu'il s'est rétracté trois semaines après. D'accord. Et tout, tout ce qui a été fait. Enfin. Le juge qui m'a mis en inculpation, trois mois après, lui-même a été mêlé avec un collègue à lui du même tribunal à une affaire de prostitution et de drogue. Après, ça a été la porte ouverte à tous les mélodrames. Il y a eu cinq, six juges de remplacement qui l'ont qu remplacé. Entre-temps, la police, ils ont fait tout et n'importe quoi. Enquête mal orientée, ceci mène cela, ils ont fait du tout et du n'importe quoi. Je passe en, 80, en 1993 à la cour d'assises de Montpellier, malgré que ou, malgré que mes alibis sont venus à la barre, m'ont totalement innocenté, ainsi que d'autres témoins qui m'ont innocenté. « On me condamne à 20 ans de réclusion. »« D'accord. »« Sans quel... preuve ni mobile. Quel
1: Alors, c'est ça que j'allais vous demander. Euh, « On vous condamne sur la foi euh, de quoi ?»« Parce qu'il n'y a aucune preuve.
5: Yeah, »« Même mon avocat, même mon avocat, Maître Bousquet de Béziers, il yeah. n'y avait aucune idée, aucune... »« Il n'y avait rien, aucun élément qui me mettait dans, dans l'histoire. »« Rien du tout. » alors que j'avais témoin des alibis qui me sentaient. Et moi, qui niais les faits, dont je n'avais jamais été informé. Même mon avocat était convaincu de mon innocence. Et malgré ça, on m'a condamné à 20 ans de réclusion. Ouais. La cour d'assise de Montpellier, euh, c'était Monsieur Duchemin, le président, et M. Lemoine, qui était le procureur.
1: On vous met 20 ans, donc. Euh, vous faites appel de cette décision
5: mais il n'y avait pas d'appel à cette époque-là. Il n'y avait pas
1: d'appel, d'accord.
5: J'ai fait cassation. Un an après, j'ai eu le retour de la cassation, rejeté. Rejeté. Et, et entre temps, j'ai découvert le véritable assassin qui court toujours au risque de commettre de nouveaux délits aussi graves.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qui a assassiné cette femme
5: Je l'ai découvert.
1: Comment est-ce que vous l'avez découvert, Boubacar
5: Quand j'étais en prison, euh, j'étais d'abord à, à Béziers. Ensuite, j'ai été transféré à le maglon euh, En mars 90-93, le 27 mars 93, j'ai été condamné quand j'étais à le maglon Et euh, trois mois, deux, trois mois après, il y a eu des détenus qui ont été transférés de la maison d'arrêt de Saint-Michel de Toulouse à bineuve les -Maglone. Oui. Et à partir de là, j'ai commencé à mener mon enquête. Parce que les deux femmes... Enfin, il y en a une première qui a été assassinée le 20... dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1990. Et il y a sa copine, qui était en lien très rapproché avec la première, elle a été assassinée, alors que j'étais en prison, elle a été assassinée dans la nuit du 1er septembre au 2 septembre 90, Ah d'accord. à Toulouse, Sa copine, alors que sa, prison. Sa
1: copine euh, la, la, la femme avec laquelle vous passez la soirée, la copine, a été assassinée, elle aussi, euh, trois mois après Non, un mois après. Un mois après Pendant que j'étais en détention. Dans, dans les mêmes circonstances, Boubacar
5: Elle a été assassinée de manière euh, inadmissible, asphyxiée, euh pas dans les mêmes circonstances, mais elle a été assassinée, de mort à su... elle a été asphyxiée dans la chambre d'un hôtel. Et en plus de ça, le responsable de l'hôtel leur a désigné, la personne était un noir qui était avec elle, et les gens. Écoutez, vous savez, euh, c'était l'époque où, euh, comment dire, euh, il s'appelait, la... euh, je ne me rappelle plus, celui qui a assassiné les femmes. À... les femmes à Toulouse.
1: Oui, oui, oui. Je suis, je en, train de... plus... je, je suis en train de. Je, je, je vais le trouver le nom. Je suis en train, justement. J'étais en train de le chercher.
5: Oui, c'était à cette même époque-là. Bah,
1: c'était y... à cette Patrice Allègre, c'est.
5: Voilà. Ouais, et et, et Patrice, Allègre,
1: Patrice Allègre, alors qu'il n'était pas loin de cette région-là, il n'a pas été soupçonné.
5: Mais écoutez, mais je ne sais... sais pas ce qui s'est passé. Le noir en question, qui était le proxénète des deux victimes. Il a pas été enfin il n'a même pas été recherché il a été vu il a été aperçu il a, il a... des témoignages ont été faits contre lui jamais aucune recherche n'a été faite n'a été faite contre lui ils m'avaient sur la main sous la main ils se sont dit bon on va le prendre lui comme bouc émissaire
1: d'accord pourquoi vous avez été condamné Boubacar, à votre avis est-ce que c'est un délit de parce sale gueule est-ce que c'est un dé... que
5: juge d'origine algérienne oui j'ai un passé un petit peu mouvanté, quoi. Mais pas dans la criminalité. J'ai commis des désirs de bas étage.
1: Bah, – C'est pas parce qu'on fait des conneries qu'on est capable de tuer quelqu'un.
5: – Ils se sont dit, euh, on va lui, euh, comment vous dire ce que j'ai à vous dire, si tout était aussi simple que la rondeur de la Lune, les circonstances ne seraient pas aussi pénibles qu'elles seront. – Bien
1: sûr. – Bien sûr. Vous, – vous, vous, je... je vous
5: dirai, je vous dis tout.
1: – Mais je, je, je vous entends, vous avez été condamné à 20 ans, là. comment, comment, lorsqu'on est innocent, on, 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 on prend cette nouvelle-là – Sur la
5: tombe de mes parents, Monsieur Olivier, au procès, aucune preuve, mes témoins, mes alibis qui témoignent en ma faveur, moi qui n'y l'ai fait dont je n'avais jamais été informé. Le procès se déroule de manière vraiment… Même mon avocat qui cherchait à protester, le président, le président M. Duchemin, il lui dit « Taisez-vous !» L'avocat, il se tait. Oh !» Il n'y avait rien contre moi, rien.
1: <rire> rien
5: Absolument rien
1: Vous pensiez que vous alliez être acquitté, vous, Boubacar
5: Moi, sur la tombe de mes parents, j'ai dit « Bon, je vais passer au procès. Au bout de trois ans de détention, il n'y a rien. Je sors normalement.
1: – C'est c c surtout que euh, Là, vous, je... êtes, vous êtes incarcéré lorsque la deuxième femme est, est assassinée. – Non,
5: non. La deuxième... Excusez-moi. – Je, je dis, moi, vous en prie. – La deuxième fille a été assassinée un mois après sa copine alors que j'étais en détention. – Oui, c'est ce que je vous disais.
1: C'est ce que je vous disais, bah, la, bon. deuxième, la deuxième a été tuée alors que vous étiez en détention. Donc,
5: voilà, euh, ils vont mettre les deux crimes sur le dos. Les deux crimes Mais oui
1: bah, vous, vous étiez en détention, euh, comment ils vous mettent le deuxième crime <cười> Bu Buvez un verre d'eau Boubacar. Un Prenez un petit verre d'eau. J'entends qu'il y a du monde à côté de vous. Si quelqu'un peut vous servir un petit verre d'eau, ça ira mieux. –
5: S'il vous plaît. Et comment, comment, comment ils me mettent le premier crime sur le dos alors que j'étais moi des alibis innocentes, c'est que qui, moi, je ne l'ai fait. Qui, – Qui était
1: avec vous le soir de votre anniversaire Enfin, de l'anniversaire, là Il y avait combien ah ben de personnes ?– me
5: à, Je me trouvais avec deux, trois amis, une de leurs femmes, et la copine, celle qui est morte un mois après… Elle on était, on était là aussi Oui, elle était là. Mais elle, en plus de ça, le pire, c'est que je, quand j'ai été interpellé le 8 13 elle m'a accusé mensongèrement.
1: Elle vous a accusé aussi
5: Mensongèrement.
1: Ah, donc ça faisait deux, deux personnes qui vous accusaient, en fait. <rire> ça, ça, ça arrive souvent, en plus. Hein. Je sais pas par quelle opération ça arrive, mais ça arrive souvent, malheureusement. Euh, ce sont des gens qui buvaient un peu
5: Non, non, on ne buvait pas à cette époque-là. Mais le gars qui m'a accusé mon au premier, en dans le premier acte, il s'est rétracté trois semaines après, comme quoi il avait menti que ça n'avait rien à voir, que moi je n'avais rien fait. Et bon, à partir de là... Comme les juges, depuis le départ du premier juge, après l'affaire à laquelle il a été impliqué de drogue et de prostitution avec un collègue à lui du tribunal de Béziers, une fois qu'ils ont été mutés, entre leur mutation et l'arrivée d'un juge qui prenne euh, le statut, la police, ils ont fait tout et n'importe quoi. La police de Béziers
1: Alors. Euh, comme il ne nous reste que dix minutes, j'ai bien compris euh, que euh, vous criez euh, votre innocence, que vous l'avez criée depuis le début, cette innocence. Euh, J'aimerais savoir maintenant comment vous avez mené votre enquête et euh, ce que vous avez découvert. Comment vous l'avez découvert, ça
5: ?– En prison, après ma condamnation, deux mois après, il y a des études, comme la maison de Saint-Michel à Toulouse devait fermer par, euh, parce qu'elle était vieille. – Oui. Il y a des détenus de la maison de Saint-Michel, ils sont arrivés à Villeneuve-les-Maglons, à Montpellier où je me trouvais. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à poser des questions. Oui. Et j'ai fait connaissance d'un certain Guillaume Miloud, qui était un ami des deux victimes. D'accord. Et lui-même m'a dit Je sais que toi, tu es innocent. Et je connais le criminel. Je lui ai dit C'est qui Il m'a désigné le gars en question, un noir qui était le proxénète des deux, des deux victimes. D'accord. Il m'a dit qu'il les a tués pour telle raison. Parce que il, il devait leur fournir de la drogue. Elle dealait pour lui. En même temps qu'elle travaillait, oui. elle dealait pour lui. Alors un jour, elles ont elles se sont accaparées de la drogue qu'il leur avait donnée. Et elles s'étaient enfuies en Italie. D'accord. Quand je les ai connues le 27 juillet 1990, elle revenait d'Italie. Elle nous avait dit, à moi et aux gars que j'ai connus, qu'elle revenait d'Italie. D'accord. Et qu'elle avait des problèmes à Toulouse et qu'elle ne pouvait plus retourner au risque de mourir.
1: Ah oui, d'accord, carrément. Euh, le bon, le proxénète, ouais. pro il était de Toulouse. Voilà, de Toulouse. Et c'était vraiment l'époque d'Allègre. Hein. La, euh, la même époque. La même époque, ouais.
5: Et à, moi, à mon sens, D'après tout ce que j'ai pu analyser, Allègre et ce... Ce gars-là se connaissait Devaient se connaître.
1: D'accord. Est-ce que ça, vous, vous l'avez écrit au juge Est-ce que... Est que... J'ai
5: tout fait, j'ai tout fait. Et personne à ne vous a écouté J'ai fait... Bon, j'ai dû attendre la Cour de cassation. Un an après la Cour de cassation, ça m'a été rejeté. J'ai dû juste Opté pour la Cour de révision. J'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté de tout leur dénoncer. Ils me disaient rejeter, rejeter, rejeter. Oh, je comprenais rien. Je suis sorti en 2003. Jusqu'à maintenant, on me fait blocus. J'en peux plus, moi. Si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît vérité
1: je je, je je comprends parfaitement euh, et j'allais vous poser la question euh, vous continuez encore aujourd'hui à clamer votre innocence et à vouloir euh, bien évidemment être lavé de cette de cette accusation euh, de meurtre euh, oui. vous 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 savez euh, vous, vous vous savez si ce gars là il est encore en vie euh, s'il est encore là vous avez pu enquêter là-dessus
5: non, de ce côté-là, je ne peux pas savoir. Parlez bien dans votre bon, téléphone, je vous entends mal. Euh, je ne peux pas savoir s'il est mort ou pas, mais je sais une chose, c'est que Guillaume de le témoin principal, ainsi que les frères Touati, Guillaume Minoult, habitent à Rodez. Les frères Touati, qui m'ont désigné le même criminel, habitent à Toulouse.
1: D'accord, parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît. Le... J'ai bien le... entendu, j'ai bien entendu les noms, j'ai bien entendu. Mais ne, ne dites pas trop de noms, on a bien entendu. Euh, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, potentiellement, euh, il y a quand même des gens euh, qui pourraient témoigner euh, euh, et, et qui savent qui est le vrai meurtrier de, cette, de, de ces deux femmes, hein, parce que c'est le même meurtrier finalement.
5: Affirmatif, affirmatif.
1: D'accord. Et, et aujourd'hui, en fait, vous, vous, vous êtes accompagné d'un avocat ou c'est fini, plus personne ne veut vous aider ouais.
5: Non, j'ai personne, sachant que les enquêtes, et les investigations ont été bâclées et bafouées.
1: Oui, oui. ouais, oui, mmh. ouais, je, je comprends.
5: Mon seul avocat qui était à l'époque, c'est Maître Josie-Jean Bousquet de Béziers.
1: D'accord, il est toujours en vie cet avocat
5: Oui, oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il travaille toujours au tribunal.
1: D'accord, répétez-moi son nom, c'est Maître quoi
5: Maître Josie-Jean Bousquet.
1: Josie-Jean Bousquet, d'accord, ok.
5: Non, Jean. Josie Bousquet.
1: – Jean-Josy Bousquier, d'accord, je Voilà, le note.
5: 27 place Sémar, 34 500 Béziers.
1: – Je l'appellerai, d'accord
5: ?– Si vous voulez, je peux vous adresser son numéro de téléphone.
1: – pas, pas à l'antenne, s'il vous plaît, mais vous allez le donner, oui, à, non, non. Vous allez le non. donner à Florian avant, avant qu'on se quitte, d'accord euh, euh, lui, aujourd'hui, quand, quand vous lui parlez de ça votre avocat, il, il, il continue de rester euh, avec un goût amer dans, dans la bouche, je
5: suppose de... Non, mais mon avocat m'a carrément abandonné. depuis. Je... Parlez bien dans votre
1: téléphone, Boubaker. Je vous entends plus, là. Je ne vous entends plus du tout. Je vous entends plus du tout, Boubaker. Je suis là. Ah oui, Parce que je
5: suis installé dans un immeuble...
1: Parlez bien dans votre téléphone. Parlez bien dans votre téléphone. Vous m'entendez bah non, non, vous avez un truc qui ne va pas là. Là, vous avez abandonné. Ça y est, là, je vous entends très bien. Alors, vous me disiez quoi Il vous a abandonné votre. Euh, euh, ou, ou Pour lui, c'est fini. Est-ce qu'il y a prescription Est-ce qu'aujourd'hui, la, ah, oui. la justice pourrait-elle rouvrir ce dossier
5: Moi, je demande une ouverture d'information une ouverture d'enquête. Parce que l'affaire a été mal clôturée sur un innocent. Ça,
1: ça, ça se tient complètement votre histoire en plus, c'est ça qui est faux.
5: Je vous donne ma parole, je vous dis que la vérité, rien de plus que la vérité. Mais votre, votre, histoire, la vérité... votre
1: histoire se tient en plus, ces deux femmes qui embourbent euh, leur dealer euh, proxénète, qui s'en vont en Italie et euh, qui reviennent à Béziers pensant que euh, il ne va pas le savoir, et puis bah, finalement, il les a retrouvés. Euh, qu'est-ce ouais. qu qui expliquerait le, le meurtre de la deuxième femme hein Qu'est-ce qui l'expliquerait C'est ça, la... ça qui est dingue justement, dans votre histoire.
5: Justement, la deuxième, moi j'ai appris tout ça au procès. La deuxième, quand elle était dehors, elle a même téléphoné à sa mère, en disant « Maman, qu'est-ce que je peux faire On cherche à me tuer. » même, même un soir, elle a été attrapée à Toulouse, elle a failli se faire égorger. Elle s'est rendue à l'hôpital à Rangueil, à Toulouse, pour se faire suturer.
1: Et, et sa maman, elle, de cette femme...
5: Maman, quand elle, quand sa maman, quand, quand la fille a téléphoné à sa mère, sa maman lui a dit « Va te protéger chez la police ou pars à l'étranger. » Ensuite, bon, voilà.
1: Cette, cette, cette femme, vous... vous... Vous avez ces coordonnées vous, vous les avez eues Vous avez Ma réussi à lui parler
5: Madame Belkir... Euh... Non, non, non. non. Ne,
1: ne dites pas de nom à l'antenne, s'il vous plaît. Mais vous avez vous Je avez vous... son nom. Vous avez son nom D'accord, OK. Bon, très Belkir, bien. Là. OK. Bon, donc... Euh, et et, et aujourd'hui, euh, c'est quoi la démarche pour euh, ouvrir une, une, une information, en tout cas une révision de procès comme ça Comment fait-on euh, Vous le savez
5: c'est pour ça que je, je vous demande de m'aider. Parce que j'ai tout fait, j'ai mené les parcs de tous les côtés et je n'ai pas obtenu qu'une cause.
1: Oui. Ben oui, parce que vous n'avez aucun moyen. Hein C'est ouais. euh, voilà simple. C'est simple. Et je, je comprends. Et vous savez, vous savez, Boubaccar, je je, quand, quand Florian m'a parlé de votre histoire, je vous crois complètement. Euh, parce que des erreurs judiciaires... Hein, on, on l'a vu aux états unis et on l'a vu aussi en France, il y en a donc euh, je, vous ne raccrochez pas euh, vous allez donner votre numéro tous les numéros à Florian et puis euh, je passerai un coup de fil pour vous pour voir euh, euh, toutes ces choses là et essayer de voir de quelle manière vous pouvez euh, peut-être obtenir un, un autre avocat en tout cas un nouvel avocat et voir si euh, euh, éventuellement vous pouviez euh, réouvrir votre votre, euh, votre affaire, Boubacar, d'accord
5: Même, j ai, j ai oui. la désignation... On n'a plus de le
1: temps, maître. malheureusement, Boubacar, je suis désolé, c'est la fin de l'émission, mais on va vous redonner des nouvelles, d'accord Je vous souhaite bon courage et je vous embrasse, ainsi que votre femme. Merci ah, beaucoup. Au, au revoir, Boubacar. Chers amis, c'est la fin de votre émission, bien évidemment, on essaiera de vous tenir au courant de, de cette histoire, parce que je ne sais pas, on sent, on sent que Boubacar a Quelque chose dans la voix qui me, qui me pousse à le croire. Donc euh, 20 ans de, de vie foutue comme ça, bon, on va, on va essayer de creuser tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je n'ai pas vu le temps passer, je ne m'ennuie pas avec vous. J'espère qu'il en est de même. Mais euh, vu le nombre de SMS que vous nous avez envoyés ce soir et vos appels, vous êtes là. Merci euh, de votre fidélité. Bien évidemment, je me réjouis de vous retrouver demain soir ainsi que toute mon équipe. On vous embrasse. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime.